0: Electrify der Podcast
1: mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus Jana.
0: <lacht> Und <für> <lacht> Brunel in Hopp am Neckar. ui, ui oh was für Die Luft eine Luft in Stuttgart Luft. ist wieder.
1: <lacht> Unsere Themen heute Jana. Ja,
0: ja, darf man in Stuttgart bald
1: nur noch laufen? Man könnte aber auch mit dem Elektrobus fahren. Das fängt gut an. Oder wie wäre es mit einem elektrischen Cityflitzer aus Aachen? Das also ein paar unserer Themen heute. Und in Baden-Württemberg wurden jetzt alle Autofahrerinnen enteignet. Oder doch nicht? Wir werfen mal direkt einen Blick auf die Entscheidung zu den Fahrverboten in Stuttgart, Jana. Ich habe mir das mal durchgelesen, was so die Landesregierung, wir haben ja eine grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg was die sich da so ausgedacht haben, um die Luft in Stuttgart zu verbessern. Ich habe mir das mal durchgelesen. Das ist also ein richtig großes Maßnahmenpaket. Man hat also den Eindruck, die haben richtig was geschafft in Stuttgart und haben sich zusammengesetzt und die Köpfe haben geraucht und wir müssen die Luft verbessern. Ja, und dann kam ein laues Lüftchen raus. <lacht> Kann man das so
0: sagen? Ein Pupsi. Naja, also... Wir haben wirklich tatsächlich lange zusammengesetzt. Äh, das Hessen ist, äh, wurde ja immer wieder vertagt und die Frist des Gerichtes äh, rückte immer näher. Äh, der Ministerpräsident Kretschmann äh, hat dann auch gesagt, bevor das nicht geklärt ist, darf kein Minister in den Sommerurlaub. Das war dann, glaube ich, dann <lacht> größere Antwort die
1: Was? Ich darf nicht in den
0: Urlaub? Äh, als die gerichtliche Ganz Frist, schnell. <lacht> Dann ging es dann irgendwie innerhalb von äh, zwei Tagen. Minuten. <lacht> äh, also es ist ein, ein großes, dickes Paket geworden, worüber natürlich alle sprechen, ist, sind äh, die Fahrverbote oder Zufahrtsbeschränkungen für alle Dieselkraftfahrzeuge oder äh, Lastkraftfahrzeuge, die ähm, Euro 4 oder Römisch 4 schlechter und schlechter haben. Die dürfen ab dem 1. Januar 2019 nicht mehr in die Umweltzone Stuttgart, also das gesamte Stadtgebiet Stuttgart, einfahren. Bumm. Gut, das ist ein, ein eine Maßnahme. Würde ich gleich auch darüber gerne sprechen, müssen wir auch darüber
1: sprechen, äh, inwieweit das realistisch ist. Aber es gab ja auch ein paar andere Dinge, nämlich äh, zum Beispiel äh, Gelder für den ÖPNV zum Beispiel, also äh, Ausbau von Straßen, ähm, also bauliche Maßnahmen und Zuschüsse, damit die äh, Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel günstiger werden. Das ist doch eigentlich eine gute Sache. Jetzt habe ich mir die Beträge jetzt nicht gemerkt. Aber ich habe dann überlegt, reicht das, um wirklich ähm,
0: die Ticketpreise deutlich nach unten zu Ich habe ja schon eine Tarifreform angekündigt für den äh, VVS, die deutlich einfacher sein soll als die jetzige. Ich halte da nicht wirklich viel von, weil es halt immer noch so dieses Ringtarifsystem ist mit Zonen und ähm, so modernen Scheiß, wie, wie man in Amsterdam zum Beispiel hat oder in anderen niederländischen Städten, dass ich einfach einchecke, wenn ich ein, äh, einsteige und auschecke, wenn ich aussteige und das System berechnet mir dann den günstigsten Tarif. Und wenn ich halt einfach nur zwei Haltestellen am Tag fahre, dann zahle ich halt irgendwie nur äh, 50 Cent und ähm, wenn ich halt so viel fahre, dass ich über den Tagesticketpreis bekomme, dann zahle ich den Tagesticketpreis oder äh, Geschichten, wie wir in Wien haben mit dem 365-Euro-Ticket, wo ich einfach das ganze Jahr für 365 Euro fahren kann. Davon äh, sind die Maßnahmen, die wir jetzt hier sehen, natürlich weit entfernt und dann Kommt natürlich auch hinzu, jeder, der mal morgens in eine U-Bahn eingestiegen ist in Stuttgart oder versucht hat, mit der S-Bahn in die Stadt einzufahren, weiß, es ist nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Auch die Zuverlässigkeit, vor allem der S-Bahn, lässt ja sehr zu wünschen übrig. Da hat Wobei man aber auch sagen muss, das
1: liegt nicht unbedingt immer an der S-Bahn, weil wenn sich jemand vor den Zug schmeißt, kann die da ja, Auch nichts dafür, aber muss dann ja, halt ist, den Zugverkehr nein, ja, unterbrechen. Das, also es liegt nicht immer... Man muss so. ja nicht immer auf die Bahn schimpfen. Ja, also die machen nein, muss man nicht, weil also, wenn sich einer von Zug schmeißt was sollen Sie Ab machen? Ja, also dann Bahn. ist es halt Nein. unterbrochen ähm, und dann gibt es überall Verspätungen. Also es, ist, ja? es ist zum Teil schon ein Problem. Der und ich muss sagen, ich bin eine Zeit lang von Ludwigsburg gefahren. Ja, na Ludwigsburg von der PH Ludwigsburg nach Stuttgart Innenstadt und zurück. Äh, und das war sehr zuverlässig. Also das war wirklich pünktlich und ja, zuverlässig. Das Problem glaub, ist s das, die, ist, dass die S4 Leute sich
0: nur beschweren, wenn die s nicht fährt oder zu spät kommt äh, oder eine halbe Stunde irgendwo mit mir genau. steht. Genau. Es ist, es ist natürlich schon ein Problem der Bahn, auch äh, Personenschäden da viele Gleise und äh, Weichen zurückgebaut wurden. Das heißt, äh, wenn halt ein Gleis blockiert ist, kann die S-Bahn nicht fahren, weil sie nicht ausweichen kann, weil halt die Weichen fehlen, um das Gleis zu wechseln. Das äh, hat ja der Herr Medon gemacht, als er die Bahn an die Börse bringen wollte, hat dann irgendwie, haben die Controller gesagt, hier, äh, hör mal zu, Hartmut, so eine Weiche kostet einen Arsch voll Geld und Unterhalt und Wartung und äh, wenn wir die Weichen ausbauen und da stilllegen, können wir einen Riesenhaufen Geld sparen und da knabbert die Bahn ja heute noch dran. Das ist ja auch tatsächlich immer wieder das Problem, was, was bei äh, höherer Gewalt, sage ich jetzt mal, zu Störungen und Zukunftsfällen führt, äh, dass, dass man einfach nicht ausweichen kann oder Umgehungsstrecken, weil halt auch äh, Strecken zurückgebaut wurden. Also wurden ja ganze Ringe weggebaut. Aber genau da soll ja jetzt investiert werden. Auch in
1: neue Weichen habe ich gelesen und äh, die Tickets sollen runtergehen. Glaubst du denn, dass die Gelder äh, reichen, die da zur Verfügung gestellt werden oder ist das nur ich ein glaub, erster das Schritt kann ich in die richtige
0: Richtung? das kann ein erster Schritt sein. Also da muss deutlich mehr investiert werden. Ähm, wir müssen gucken, dass wir auf dieses 365-Euro-Ticket kommen. Wir müssen gucken, dass wir den ähm, ÖPNV massiv ausbauen die Takte verdichten, es zuverlässiger machen, es angenehmer machen, ihn zu nutzen. Äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, wenn jetzt nicht gerade zehn Pferde hinter mir her sind, dann kriegt mich eigentlich auch niemand in eine U-Bahn, weil ich sage, ne, dann nehme ich dann doch lieber das Fahrrad, äh, bevor ich irgendwie öffentlich fahre, das ist einfach viel zu viel Menschen und so. Habe ich es nicht mit so... Ja, die, ja, die, die Jana ist ein scheues voll. Reh. Ähm. <lacht> Also es sind ja insgesamt 400 bis Millionen, die investiert werden. Dazu war eigentlich auch schon es sind viele Mittel, die, die vorher schon bereitgestellt wurden. Es wird jetzt einen Nachtragshaushalt geben für 105 Millionen über zehn Jahre. Also wir reden hier auch natürlich von langen Zeiträumen. Und das ist natürlich so, dass wenn ich mich heute entscheide, eine U-Bahn-Linie auszubauen, dass die ja nicht nächstes Jahr im Februar fährt. Jetzt hat ja die SSB gerade die Entscheidung bekannt gegeben, dass die u bahn 6 von äh glaube ich, äh, bis zum Flughafen verlängert wird, Flughafenmesser. Das sind drei Stationen, ein paar Kilometer, und es soll 2021 fertig sein. Also man sieht die Dauer, also das, weil, weil Leute kommen ja immer und sagen, ja, man kann ja Fahrverbote vermeiden, indem man einen ÖPNV ausbaut oder die äh, ja, aber das Problem ist halt, dass das keine kurzfristigen Maßnahmen sind oder mittelfristige Maßnahmen sind, äh, die tatsächlich zur Verbesserung der Luftqualität beitragen. Also wir müssen da, was wir ja immer wieder sagen, ups, Entschuldigung, das wirklich ganzheitlich sehen, auch was Fahrradinfrastruktur angeht. Ich habe heute gerade gesehen, dass die Stadt Stuttgart einen Überschuss von 360 Millionen Euro hat. Und wenn ich jetzt überlege, dass der Radschnellweg, 100 Kilometer Radschnellweg im Ruhrgebiet 180 Millionen Euro kostet, kann man auch von dem Überschuss, also die Ziel der Stadt Stuttgart ist, schuldenfrei zu werden zum Ende des Jahres, aber da kann man auch sagen, ja gut, dann bin ich halt erst 2020 schuldenfrei und investiere jetzt halt auch mal massiv in den Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Wir haben ja in der vergangenen Folge auch schon drüber gesprochen, dass es sich einfach in allen Städten zeigt, sobald ich die Infrastruktur habe, kommen die Fahrradfahrer von ganz alleine und der Autoverkehr nimmt von ganz alleine ab.
1: Was ich nicht verstehe ist, ähm, ich komme ja aus Freiburg ursprünglich, bin du dort zur, zur Schule, Schule gegangen. gegangen und ich habe in Gundelfingen gewohnt für sehr lange. Ich bin ja, zur ich Schule, bin Schule gegangen. in die Schule gegangen, das ist der nicht, Unterschied.
0: Äh, aber ich, du bist nur ja. so.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich bin oh. nur davor gestanden und habe geguckt, hui, da sind die ganzen Klugen drin. <lacht> und ich musste dann immer von von Gundelfingen, das ist ein kleiner Ort neben äh, Freiburg, äh, zu meiner Schule fahren. Und das war ein Schulweg von einer knappen Stunde, wenn ich mich richtig erinnere. bin also mit öffentlichen Gefahren, mit Straßenbahn Und eines Tages äh, kam man in Freiburg auf die Idee, wir machen die sogenannte Umweltschutzkarte. Das war eine Monatskarte, die also überall galt und die sehr günstig war. Ich weiß nicht mehr den Preis, aber es waren damals, glaube ich, 40 Mark oder so, das würden heute ungefähr 40, 50 Euro entsprechen und mit dieser Karte, wenn ich mich richtig erinnere, konnte ich dann überall hinfahren, aber auch den Zug nehmen und zum Beispiel nach Titisee fahren. Und da diese Karte so günstig war, sind unheimlich viele Leute plötzlich umgestiegen auf Straßenbahn und Bus. War eine tolle Sache und ich frage mich, warum macht man das nicht in Stuttgart, dass man einfach sagt, wir gehen jetzt mit dem Preis deutlich nach unten, um die Leute zu bewegen, die äh, Öffentlichen zu benutzen. Und Freiburg hat ja damals dann wirklich investiert und die tun das ja immer noch, die bauen ja gerade wieder eine neue Straßenbahnlinie auf, Warum macht das Stuttgart nicht, frage ich mich. Übrigens, ich durfte mal eine Straßenbahn in schon fahren. Als 16-Jähriger. Ja,
0: das ein oder andere. Ja, andere Habe ich andere das schon mal, mal. erwähnt? Also ich das, das war so Zeit genial. Straßenbahnfahren
1: macht Spaß. <lacht> ja. <Folge 3>. <lacht> ähm.
0: <lacht>
1: Aber warum, warum geht man nicht einfach und sagt, ja, die, ich mache die Preise so runter, weil letztendlich jeder, der nicht fährt, bringt mir kein Geld. Aber wenn ich die Preise runter mache, dann fahren einfach mehr Leute und dann bringt es letztendlich nicht weniger Geld, ja, es wenn mehr wenn Leute mit den Preisen runtergehen. Genau, man mehr, braucht mehr dann Leute halt fahren, mehr Straßenbahnen. Mehr
0: Fahrzeuge, mehr Personal, mehr Infrastruktur. Das ist natürlich teuer. Ja. Aber man, muss ja nicht, man muss natürlich das jetzt gibt schon mehr sehen, Arbeitsplätze. dass öffentlicher Nahverkehr ja jetzt schon ein Zuschussgeschäft ist. also Im Schienenpersonennahverkehr ist das Land ja der Besteller, also ist das jeweilige Bundesland. Und, und die zahlen da, weit über 50% zahlen die das Land aus Steuermitteln in den Nahverkehr und auch in den Städten. Äh, ist es so, dass, dass die Städte sehr hohe Zuschüsse zahlen? Die Da noch Geld vom mhm. Land und vom Bund über dann äh, Regionalisierungsmittel und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Schönes Wort, wenn man mal Scrabble spielt. Ja. Es ist alles, alles sehr kompliziert, äh, diese, diese Verflechtung. Aber unter dem Strich bleibt, dass... Ähm, dass es halt ein Zuschussgeschäft ist und dass schon jede Menge öffentliches Geld äh, da reinfließt. In Hessen gab es ja jetzt zum Beispiel, da gibt es jetzt dieses, dieses, auch dieses 365-Euro-Ticket, was wohl auch im ganzen Land gilt für äh, Schüler, Azubis und Studenten. Ist schon mal ein Anfang. Und man muss auch immer denken, ne, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Also ganz kostenlos würde ich es nicht machen, weil natürlich die Verkehrsbetriebe und Verkehrsunternehmen, die müssen natürlich auch die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Geldfluss zu haben und nicht nur am, am Büttel äh, der öffentlichen Hand zu hängen, um natürlich auch Investitionen zu machen und zu tätigen. Und in Stuttgart wird ja in Stuttgart wird ja, Hat gesagt, die äh, Sache also wird ja quasi in Stuttgart jedes Jahr eine neue U-Bahn-Linie oder eine Erweiterung der U-Bahn-Linie eröffnet. Es ist ja nicht so, dass das nicht gebaut wird. Hm. Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass, dass, dass der öffentliche Nahverkehr in Baden-Württemberg oder der Schienenpersonennahverkehr nicht besser wird. Das sind halt alles sehr, sehr langwierige Prozesse und das ist halt frustrierend, also das ist für die Kunden natürlich frustrierend, ähm, weil die dann irgendwie aus dem Ostblock äh, irgendwelche Doppelstockwagen ohne Klimaanlage für die Strecke stuttgart Heilbronn hierher kamen, wo dann auch noch irgendwie die Aufkleber von irgendeinem Netz in Sachsen drin kleben, weil, weil die Bahn kein rollendes Material hat, ausreichendes modernes und Warum das so lange dauert, ist, das sind ja Verträge, die, die das Land mit dem Verkehrsunternehmen schließt und die sind sehr, dauern sehr lange. Also sie haben sehr lange Laufzeiten, dann muss das neu ausgeschrieben werden. Das dauert ewig, also das ist jetzt nicht irgendwie so eine Ausschreibung, um fünf Kugelschreiber zu bestellen, sondern da geht es ja sehr komplex, so eine Verkehrsausschreibung. Dann dauert es sehr lang, dann wird das vergeben und dann muss natürlich ähm, dem Verkehrsunternehmen, das den Zuschlag bekommt, natürlich auch noch die Zeit gewährt werden, rollendes Material zu bestellen und Personal aufzubauen. Also, jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg kommen ja viele neue viele neue Verkehrsunternehmen in den Markt, wie Abelio, Go Ahead, die ja hier noch gar keine Fahrzeuge haben, kein Personal, keine Infrastruktur. Das dauert dann natürlich. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Das ist halt leider das Blöde. Ja, aber weißt du, Jan, äh, wie gesagt, ich habe wirklich viel Erfahrung mit, mit öffentlichen
1: Verkehrsmitteln gesammelt, auch als ich in Stuttgart gewohnt habe, bin ich viel mit den Öffis gefahren. Du hast schon recht, es gibt Zeiten, da sind die sehr voll, äh, es gibt aber auch Zeiten, da sind sie ziemlich leer und das ist eigentlich die überwiegende Zeit, dass sie ziemlich leer sind, weil äh, die Stoßzeiten sind halt, wenn die Leute um 17 Uhr Feierabend machen und nach Hause wollen zum Beispiel, ja? oder wenn die Schule endet und... Äh, Ganze Klassen in, in die Straßenbahn strömen, klar, das ist auch manchmal ätzend, aber insgesamt kann man ja dann relativ schnell auch neues äh, Fahrmaterial kaufen und dann eben die Taktzahl erhöhen. Also, ich, wenn ich mich richtig in, in, erinnere, in Freiburg alle drei Minuten
0: vom Bertoltzboden fuhr eine Straßenbahn. Ja, und relativ das schnell war, kann man die halt toll. nicht kaufen, weil ähm, halt die Hersteller von, von Schienenfahrzeugen sind viele aus dem Markt gegangen in den vergangenen Jahren ähm, und, und die, die noch da sind, die haben halt die Bücher voll. Also wenn du jetzt zwei Stadtler anrufst in Berlin und sagst, du ja. hättest gerne eine Straßenbahn, dann sagen die, ja, schauen wir mal, in drei, vier Jahren haben wir einen Platz, eine zu bauen. Und das sind natürlich auch langfristige <lacht> ähm, Investitionen, weil auch eine neue Straßenbahn musst du natürlich ausschreiben. Ne? Und dann schreibst du die aus und dann äh, erteilst du einen Zuschlag. Dann kommt halt das Unternehmen, das nicht äh, den Zuschlag erteilt bekommen hat und sagt, ja, Moment mal. Da ist irgendwas schiefgelaufen mit der Ausschreibung, wir fühlen uns übervorteilt, gehen dann zur Vergabekammer, dann geht das zum Gericht, dann hängt dieser ganze Prozess, dann kann sich das nochmal um ein, zwei Jahre verzögern. Es ist halt, ja, wenn man halt in, in einer transparenten Demokratie mit, mit gewissen Regeln lebt, geht es halt nicht so einfach.
1: Aber was ich... Mir wünschen würde, ist, dass einfach der Fahrpreis runtergeht. Weil letztendlich ist so: stell dir mal vor, du wohnst in meinetwegen Stuttgart-Bad Cannstatt, du willst in die Innenstadt, ins Kino oder eine Kneipe oder was auch immer, ein bisschen tanzen gehen, keine Ahnung. Du willst also in die Stadt und jetzt musst du ja überlegen, wie, wie, wie komme ich in die Stadt? Und wenn ich äh, ein Auto habe und die öffentlichen Verkehrsmittel vor der Tür, die hast du in Bad Cannstatt vor der Tür, dann überlegst du, ja, was ist für mich praktischer und was kostet was, diese Überlegung hast du ja und wenn du dann sagst, naja, ich habe ja sowieso die Monatskarte, weil die so günstig ist in der Tasche, ja, äh, dann, dann setze ich mich halt in die U-Bahn, das ist vielleicht nicht so angenehm wie mit dem Auto, aber dann habe ich keine Parkplatzsuche, ich kann abends was trinken, wenn ich will äh, ne, und habe damit keine Probleme und kann danach wieder nach Hause, es ist ein bisschen umständlicher, weil ich muss erstmal dahin laufen zur Haltestelle und so weiter, aber wenn ich die sowieso in der Tasche habe, diese Monatskarte, dann nutze ich die auch, weil ich habe ja Geld ausgegeben, nicht so viel, aber ich habe Geld ausgegeben, dann will ich die auch nutzen äh, und lasse ja, das, das Auto dann stehen. Was,
0: was, was man mit den Jobtickets auch erreichen will. Also das, das, Es gibt ja Unternehmen, die dann für günstige ja. Jobtickets anbieten, um die ähm, Leute äh, dazu zu bewegen, mit den Öffentlichen zu fahren und das Jobticket damit kann man natürlich dann auch abends zum Abzappeln in die Stadt fahren.
1: Lass uns jetzt mal über das sprechen, worüber natürlich die Medien am meisten äh, sprechen. Ähm, alle Autos, die. und Busse und was weiß ich. Nee, Busse jetzt wieder nicht, das ist ja wieder eine Ausnahme. <lacht> Kommen wir gleich. Äh, alle F Autos mit Schadstoffklasse 4. Genau. Euronorm heißt es. Euronorm heißt es, ne? Alle Diesel Euronorm 4 und schlechter, also 3, 2, 1. Äh, dürfen nicht mehr nach Stuttgart fahren. Genau, Ab 2008,
0: eh nicht mehr. Ja, weil die, keine ah, okay. grüne Plakette, weil die keine grüne Plakette bekommen. Wusste ich gar nicht. Hm. Ähm,
1: genau. Ach so ja. Das, gilt das
0: jetzt auch ja. für 3 und 4 und Römisch 3, Römisch 4. Zur Erklärung: Pkw, Personenkraftwagen haben lateinische Zahlen bei den Euroklassen und Nutzfahrzeuge haben römische Ziffern. So, und die, die haben, haben ja bisher eine grüne bisher Plakette, grüne Plakette genau, richtig? Ja. So und
1: jetzt dürfen Sie dann ab 2019 trotz grüner Plakette ja. nicht mehr nach Stuttgart reinfahren. Das hört sich erstmal jetzt für sagen wir mal jemand der auf der Seite der Umweltschützer ist äh, toll an ja und auf der Seite der Gesundheit der Menschen in Stuttgart hört sich das ja toll an. Gott sei Dank kommen die alten Dieselstinker nicht mehr rein. So dann habe ich mir das aber angeschaut äh, was Sie da so ausbadolvert haben und habe gemerkt ja also wer in Stuttgart wohnt der darf noch bis April also ein bisschen länger mit seinem Auto nach Stuttgart fahren, dann auch nicht mehr. Ähm, wenn ich mit dem Rettungswagen unterwegs bin, darf ich durch die Gegend fahren. Wenn ich mit dem Linienbus unterwegs bin, darf ich durch die Gegend fahren. Wenn ich mit einem Reisebus Wohnmobile. unterwegs bin, darf ich reinfahren. Wenn ich mit einem Wohnmobil unterwegs bin und auf Urlaub bin, dann darf ich reinfahren. Wenn ich ein Handwerker bin, äh, dann darf ich reinfahren. Äh, also es gibt unfassbar viele Ausnahmen von diesem Verbot. Und dann frage ich mich, da hätten sie lieber reinschreiben sollen, Wer, nicht rein, wer, wer tatsächlich nicht reinfahren darf und alle anderen dürfen, weil das so, also wirklich seitenweise Ausnahmen waren, macht dann so ein Fahrverbot, ich meine, ich verstehe das, also was ich wirklich verstehe, ist, wenn man sagt, die Handwerker dürfen weiterhin fahren, weil die haben spezielle Fahrzeuge, die auch für sie ja, konfektioniert sind sozusagen, wo sie ihre Werkzeuge reinverstauen. verstauen, das ist für die eine große Investition und man kann jetzt nicht von allen Handwerkern auf einmal verlangen, jetzt pass mal auf, du tauschst jetzt, sofort dein Auto aus und vielleicht ist das andere noch gar nicht richtig abbezahlt oder vielleicht haben sie einfach gerade die Kohle nicht kann man ja auch nicht machen weil dann haben die keinen Job mehr dann müssen sie die Firma schließen verstehe ich ähm, aber es gibt so viele Ausnahmen insgesamt die alle mehr oder weniger schlüssig sind dass im Grunde dann aber wieder alle reinfahren dürfen
0: und das macht ja dann Also die Ausnahme für Handwerker mehr. gilt ja nur vorbehaltlich dass dass sich die Handwerker an diese freiwillige Selbstverpflichtung halten ähm, zur flotten Erneuerung. Aber Jana, hat es jemals geklappt mit freiwilliger Selbstverpflichtung? Naja, es, ist zumindest es hat noch mal, also nie ich mein, geklappt. Wir reden ja wir reden jetzt schon seit einer Weile über, über das Thema mögliche Fahrverbote äh, in, in Städten. Ähm, das heißt, wer, wer, wer clever ist, der hat die Investition, wenn es möglich ist, natürlich für ein neues Fahrzeug eh aufgeschoben, weil er gesagt hat, naja, ich kaufe mir jetzt irgendwie nicht ein neues Fahrzeug. Ich meine, wenn er ein neues Fahrzeug hat, das Euro 6 hat, äh, dieser E-Fein raus. Bei Euro 5 müssen wir gleich schon mal drüber reden, wie es da aussieht. Ja, und klar, dass ein Rettungswagen natürlich in die Stadt fahren muss, ist logisch. Linienbusse aussperren, wäre natürlich auch kontraproduktiv. <lacht> Was? Du hast ja, genau. einen im Ja, schön, aber laufen. kann dich jetzt leider nicht holen. Ich habe einen Diesel. Du
1: <lacht> kannst ja, mir mal entgegenkommen.
0: <lacht> Aber ja, heißt, so,
1: so ein, so ein äh, Fahrzeug für, 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 ein Werk, für eine Werkstatt oder äh, für einen Handwerker, die, die fahren die ja meistens ziemlich lang. Also die, ja. die kaufen ja nicht alle zwei Jahre so ein neues Fahrzeug, sondern die fahren 10, 15 Jahre. Äh, die kaufen, die investieren nicht äh, alle zwei Jahre in ein neues Fahrzeug. Das heißt, äh, bis die mal ihre Fahrzeuge ja, müssen, kann dauern. Also, oder sie sind dazu. Ja. Nee, eben nicht. Das ist ja freiwillig. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert freiwillig. So wie man auch geguckt hat, es gab ja auch. Bitte
0: lasst eure Autos ja, draußen, wenn so, Feinstaubalarm ah, nee, ist. Ich nicht, und ja. hat das funktioniert? Ja, nein. Das Fahrverbote, weil die freiwilligen Maßnahmen ja. halt nicht funktioniert haben. Ja, ja,
1: aber, aber das hat auch nicht funktioniert. Die freiwilligen Maßnahmen funktionieren einfach nicht. Und ich glaube nicht, dass ein Handwerker, nur weil jetzt da ja, nein, also jeder nein, Handwerker nein, ist ja für eine riesengroße Firma, die
0: Ausnahmen auslaufen, wenn sie es nicht tun.
1: Ja, aber dann sagen sie sich, naja, die Drohmaßnahme ist da, aber wahrscheinlich macht das der andere. Kollege, ja, da muss ich das nicht machen. Ich habe das jetzt vor drei Jahren gekauft, ich fahre das jetzt noch fünf Jahre mindestens, äh, der andere kauft bestimmt ein neues. Und so denkt dann halt jeder und am Ende haben wir dann da auch wieder Fahrverbot und dann ist das Geschrei groß. Aber ich verstehe einen Handwerker, der sagt, ich kann nicht alle fünf Jahre da in ein neues Fahrzeug investieren. Also das ist ja sein Arbeitsmittel und das muss ja, und er ja ja auch verdienen. Die Autos und, ja sein. Das verstehe ich, ja, ich
0: schon. Wie lang äh, die Lieferzeit mal Street Scooter sind, wenn wir jetzt, äh, weil die gibt es ja auch mit Handwerker Ausrüstung oder als Pickup oder als großen Kasten inzwischen ja. auch ähm. aber die Dinger sind nicht billig ja gut aber sind auch nicht wahnsinnig teuer und die rechnen sich auch auf
1: Dauer da sind wir uns einig aber die sind nicht billig und für einen Handwerker der sagen wir mal noch zwei Angestellte hat äh, ist eine Investition von was kostet das ja, 30 du 40 60
0: Euro leasen ah oh, okay <lacht> das ist machbar äh, das ja. ist machbar weil die Post natürlich den Vorteil hat oder DHL natürlich den Vorteil hat äh, dass die mit Rückkauf, äh, mit Rückkauf und Restwert kein Problem haben, weil, wenn das Auto aus dem Leasing zurückkommt, dann wird das einfach gelb foliert äh, und muss dann als Pakettransporter ja. äh, den Rest seines Lebens buckeln ähm, und gehen dann halt in die Postflotte ja. über. Deswegen können die so günstiges Leasing anbieten. Und es gibt ja, äh, das ist ja förderfähig durch den Umweltbonus, die 4000 Euro. Und dann gibt es durch verschiedene Förderprogramme nochmal bis zu 6.000 Euro drauf. Also du kannst den Neupreis beim Street Scooter auf fast 10.000 um 10 Euro drücken. Und dann bist du halt bei, glaube ich, unter 30.000 in der Grundausstattung. Und viel Sonderausstattung hat hm. er ja nicht. Ähm,
1: aber 30.000 also sind für eine kleine
0: Firma mit zwei Angestellten ein großer Betrag. Also trotz allem. Ja, aber 269 Euro im Monat. Das ist halt. okay. Da kann Nein, man... Ne, das auf halt nicht. Aber, aber wie gesagt, die Lieferzeiten, ne? Also ja. wie schnell ist das Fahrzeug liefbar? Ist es äh, mit, mit, seinen, mit seinen 150 Kilometer Reichweite und, und im Moment keine Schnellladung? Äh, ist es da praktikabel äh, für den Handwerker? Ich meine, wenn du, wenn du jetzt in Stuttgarter Stadtrand einen Handwerksbetrieb hast, dann hast du wahrscheinlich auch Kunden in Esslingen und Kunden in Ludwigsburg und Kunden. Äh, hier, da kommen sicher mal schnell mehr als 150 Kilometer äh, zusammen. Außerdem also kennt man das ja, der Handwerker kommt, schaut sich's an und sagt, uh, da muss ich erstmal ein Ersatzteil holen. Fährt dann zum Baumarkt, kommt zurück und sagt, oh, jetzt habe ich das falsche Ersatzteil geholt. und Fährt dann nochmal zum Baumarkt ähm, und ruft dann an, er käme in vier Wochen wieder.
1: Weil das Auto gerade liegen geblieben ist.
0: Ja, also deswegen finde ich es schon in Ordnung und auch Lieferdienste. Also es kann natürlich jetzt nicht sein, dass, dass die Stadt nicht mehr beliefert wird mit, äh, mit Lebensmitteln oder, oder Apotheken. Ähm, das Wobei, wo ich mich gewundert habe, ist,
1: ähm, über die Ausnahme war, wenn ich äh, pendel, um äh, zu meinem Schichtdienst zu kommen. Also wenn ich zum Beispiel beim ja. Daimler schaffe und dahin muss, in die Garage dort, äh, dann darf ich das. Und das hat mich dann doch gewundert. Warum äh, die das dürfen, andere vielleicht
0: nicht. Ne? Ja, weil irgend Warum? Ja gut, weil wenn der halt irgendwie um sechs Feierabend, ja gut. Um vier Uhr morgens nicht, also da muss sein der, muss, dann gibt es keine öffentlichen. Ja, um 4 ja. Uhr um morgens, ja genau, dann, dann wird es halt eng mit öffentlichen. Und ich glaube, die normalen Schichten bei Daimler gehen, glaube ich, von äh, zehn bis morgens um 6, von sechs bis um 2. Und dann wieder bis um zehn sind, glaube ich, die Schichtzeiten bei Daimler. Ähm, Korrekturen bitte unten in die Kommentare schreiben, <lacht> danke
1: Hört uns jemand von Daimler überhaupt? <lacht> Wir haben es nicht so mit Elektroauto. Oder jemand weiß,
0: wie die, wie die Schichtdiensten bei Daimler sind. Ähm, ich glaube, du musst dann glaube ich schon nachweisen, dass du irgendwie nachts um drei anfängst oder irgendwie um vier Feierabend hast und dass das mit Öffentlichen nicht geht. Also dass du einfach sagst, ich schaffe beim Daimler immer eine Ausnahmegenehmigung. Äh, so wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und wenn man jetzt sich die Straßen anschaut in Stuttgart, ich meine, die wenigsten Fahrzeuge sind Handwerkerfahrzeuge oder Lieferfahrzeuge, der Groß ist Groß sind ja dann doch Privat-Pkw, äh, die äh, rumfahren und die Straßen verstopfen. Äh, wir sehen viele Doppelkennzeichen, die, die durchfahren durch Stuttgart äh, oder von außen einpendeln. Da braucht es natürlich auch äh, Möglichkeiten, aber ich glaube, das ist auch Bestandteil des Pakets, mehr parken and ride möglichkeiten ja. zu schaffen am Stadtrand. Also, wie jetzt schon in Degerloch in der Albstraße, was auch wenige wissen. Also, wenn man, wenn man irgendwie über die B27 einpendelt, von Süden her dass man der Altstraße sein Auto abstellen kann und dann mit dem Parkticket äh, kostenlos in die Stadt fahren kann. Und es dauert, glaube ich, zehn Minuten von da oben mit der U-Bahn äh, bis, ja. bis zum Charlottenplatz. Das ist äh, relativ fix. Äh, wahrscheinlich sogar fixer als mit dem Auto, wenn man irgendwie die Weinsteige runter. Und dann mal wieder Stau ist. Äh, genau, und dann muss ich in der Stadt noch einen Parkplatz suchen, das Problem ist natürlich, wenn ich natürlich die meisten sagen ja nämlich, ja und ich kaufe in der Stadt so viel ein, dann den Plasmafernseher kriegt man halt schlecht in die U-Bahn, das, das Doppelbett auch nicht. Aber ich glaube, wenn man irgendwie eine Flasche Wein und ein bisschen Käse in der Markthalle kauft oder die normalen, die normalen Einkäufe des täglichen Bedarfs, die man normalerweise in der Stadt macht und oder auch Klabotten, das ist ja jetzt nicht, dass die fünf Tonnen wiegen, dass man das natürlich auch. Man muss natürlich umdenken, man muss Abstriche machen. Wie gesagt, es gibt kein verbürgt das Recht, dass man immer überall mit jedem Auto hinfahren darf. Und unterm Strich wird Stuttgart profitieren davon, weil natürlich die Aufenthalts- und Lebensqualität in der Stadt besser wird. Weil viele sagen, na dann fahre ich halt nicht mehr nach Stuttgart, dann bestelle ich nur noch online oder ich fahre halt nach Esslingen zum Einkaufen. Ja, aber dafür kommen halt vielleicht all die, die nicht mehr nach Stuttgart kommen, weil sie sagen, also sorry, zwischen zwei Autobahnen irgendwie durch die Fußgängerzone laufen, ist jetzt auch nicht so mein Traum für einen schönen Shopping-Nachmittag oder irgendwie sonst mich in der Innenstadt aufhalten, jenseits des Schlossplatzes, ist halt auch nicht so schön. Also ich weiß nicht, also es gibt Leute, die finden es irgendwie schön, an einer vielbefahrenen Straße zu sitzen, ähm, in einem Straßencafé. Ich finde es halt irgendwie schöner, wenn da ein bisschen grün ist und Ruhe ist, wenn ich irgendwie im Straßencafé sitze. Und da gibt's bin ich wahrscheinlich nicht Nein, einzige, bist du nicht, Jana. Ich bin auch so ein Romantiker. Ja, und es werden es werden sicher einige wegbleiben, äh, aber es werden vielleicht auch dafür wieder andere hinzukommen. Und man sieht das ja auch in anderen Städten. Also ich meine, in London ist jetzt nicht die Innenstadt ausgestorben, weil es eine City-Maut gibt. In, in Kopenhagen, wo es Zufahrtsbeschränkungen gibt, oder in Amsterdam, wo es einfach, äh, glaube ich, nicht tatsächlich wirklich Zufahrtsbeschränkungen gibt. Es aber einfach völlig unsinnig ist, mit dem Auto in den Altstadtring zu fahren. Ähm, weil, da kannst du das Auto halt in die Kracht werfen, ja. Ähm, wenn, weil, weil Parkplätze gibt es da nicht. Es sei denn, du hast ein Elektroauto und findest noch eine Ladesäule. Und die Städte sind ja nicht ausgestorben. Die Städte funktionieren ja trotzdem. Also da wird immer ein bisschen viel Panik gemacht. Und dass die Leute zum Onlinehandel abwandern, liegt bestimmt nicht daran, dass keinen Parkplatz in nee. der Stadt finden. Sondern einfach, weil das Angebot besser ist. Ja. Und günstiger oder ja. Äh,
1: was natürlich in Stuttgart ein Problem ist, ich habe ja mal Geografie studiert. Und äh, da haben wir auch darüber mal gesprochen, dass eben Stuttgart kein äh, vollständigen Ring um die Stadt hat, äh, Autobahnring. Ja? Also wir haben nur im Süden und im ja. Westen, aber im Norden und Osten ist nix. Äh, das merkt man natürlich in der Stadt, weil die ganzen Fahrzeuge dann oftmals durch die Stadt fahren äh, und dann Richtung Ludwigsburg oder umgekehrt. Und äh, das ist natürlich ein großes Problem. Jetzt ist es so, ähm, dass eben dann ab 2019 äh, alle Fahrzeuge mit äh, der Vierer-Schadstoffklasse nicht mehr rein dürfen. Jetzt ist nur die Frage... Äh, <lacht> Wenn das so ist, dieses Verbot, dann muss dieses Verbot natürlich auch durchgesetzt werden. Sprich, es muss kontrolliert werden. Ähm, und da haben wir das nächste Problem, weil es gibt ja nicht die blaue Plakette. Die will ja unser äh, Bundesverkehrsminister Herr Scheurer nicht. Und äh, jetzt steht die Polizei da und sieht die Autos. Wie kontrolliert sie denn dann Jana? Ich glaube, das, das geht ja nur, indem ich den Fahrzeugschein gucke. Also ich
0: kann nicht mal den ruhenden Verkehr genau, kontrollieren. Die Fahr die, Fahrzeug sagt, die, Fahrzeug die Polizei sagt, kontrollieren das gar nicht. Ich glaube, es hackt. Äh, wie sollen wir das kontrollieren? Äh, ich habe auch erst gedacht, na gut, die machen äh, schauen sich das Nummernschild an, machen eine KBA-Abfrage irgendwie über ihren Zentralrechner äh, und dann kriegen sie die äh, äh, Euronorm des Fahrzeugs. Das ist wohl tatsächlich nicht so. Man muss tatsächlich wohl in den Fahrzeugschein gucken. Äh, 2018, Deutschland, Digitalisierung. Äh, ein schönes Oxymoron. Ähm, ein was? Ja, Oxymoron. Aha. Ein totes, äh, nein, eine lebende Ach so. Leiche. Ach so jetzt, jetzt, ja, ja. Ein ja, Widerspruch ja, ja, ja. in sich selbst. Ähm, Hoffentlich. <lacht> ja, wenn es eine andere Mal neunmal ist, einfach klug. in die Kommentare unten schreiben. Schreibt in die ähm, Kommentare, macht sie fertig. <lacht> ähm, genau. Ja, man kann es nicht kontrollieren. Die Bundesregierung wehrt sich mit Händen und Füßen, wirft sich auf den Boden wie so ein das Kleinkind im Supermarkt und will keine blaue Plakette einführen, weil sie natürlich keine Fahrverbote will und lässt halt Länder, Städte und Kommunen ziemlich alleine dastehen, was eine ziemliche Unverschämtheit ist, weil es ist ja nicht so, dass ähm, äh, unser... unser ähm angeblich äh, autohassender Verkehrsminister Winfried Hermann äh, die blaue Plakette will, sondern es sind ja auch äh, der deutsche Städtetag äh, fordert die blaue Plakette, es gibt andere Bundesländer, die die blaue Plakette eindringlich fordern äh, und gerade beim Städtetag kann man glaube ich nicht sagen, dass eine linksgrün versifte äh, Baumumarmer Veranstaltung ist, sondern äh, der ist wohl eher äh, schwarz dominiert. Äh, ja und die, die Bundesregierung wehrt sich, äh, deswegen wird es es War auf dem Papier ab dem 1. Januar 2019 Fahrverbote für drei und vier geben. Wie die durchgesetzt werden, äh, ist ein Rätsel. Äh, ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie eine Lösung findet innerhalb der nächsten fünf Monate, wenn die Bundesregierung nicht endlich einlenkt. Das heißt, äh, alles wird bleiben, wie es ist. Die Leute werden das irgendwann merken: so, ja, Moment, die können das ja gar nicht kontrollieren. Und. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal eine Polizeikontrolle fall, wenn es beim Fahrzeug jetzt nicht tatsächlich von außen ansehbar ist, dass es äh, ein uralter Dieselstinker ist, dann äh, habe ich ja überhaupt keine Gefahr, dass äh, auch, auch äh, den ruhenden Verkehr überwachen geht natürlich nicht, weil ich kann natürlich nicht sagen, so, ah, äh, lieber Verkehrsüberwacher, dann wart halt neben dem Fahrzeug, bis der Besitzer <lacht> kommt. Ne? Dann ist der zwei Wochen im Urlaub der Besitzer dann wart und dann. Lungern da halt irgendwie lauter Verkehrsüberwacher neben Autos rum und äh, schlagen ihr Zelt auf. Aber ein Verbot, nicht, das äh nicht
1: kontrolliert wird, das wird nicht beachtet, sage ich jetzt einfach mal. Warum kann man das denn nicht so machen äh, wie in Frankreich? Wenn ich zum Beispiel nach Paris fahren möchte mit meinem Auto, äh, das habe ich ja kürzlich mal durchgemacht, dann brauche ich eine ja. Plakette. Ich Air auch. heißt die Plakette, die klebt man sich ja. vorne dran, kann man über das Internet bestellen, wenn man berechtigt ist. Die gibt es in verschiedenen Farben, je nachdem, äh, wie viel Startschutz. braucht man übrigens auch für ein Elektroauto. Also wenn ihr mit dem, Auto, äh, mit dem Elektroauto nach Paris reinfahrt, kümmert euch vorher um die Plakette, kostet ein bisschen mehr als 5 Euro, kann man wie gesagt übers Internet machen, wird relativ schnell zugeschickt, klebt man sich vorne drauf, dann ist man safe. Ähm, auch für Straßburg, bitte? Damals, für Straßburg brauchst du es auch. ach so ja genau, für Straßburg brauchst du es auch, richtig. Ja. Ähm, und dann klebt man sich das vorne dran und dann kann man auch sehr leicht kontrollieren, also die Stadt kann dann sehr leicht kontrollieren, darf dieses Fahrzeug da drin in, rumfahren oder eben nicht. Warum sagt nicht Stuttgart, okay, wir machen eine eigene Plakette? Wenn du rein willst nach Stuttgart, dann brauchst du diese Plakette und die klebst du da vorne drauf und wenn
0: du sie nicht hast, dann gibt es halt einen Strafzettel. Ist Die Frage, ob über die deutsche Kommunalgesetzgebung das überhaupt möglich ist, dass sie das dürfen. Wahrscheinlich eher nicht, dass, dass sie das so regeln dürfen, sonst würden sie es wahrscheinlich machen. Die andere Gefahr besteht natürlich darin, dass du irgendwann nur noch aus einem kleinen Loch aus deiner Windschutzscheibe rausgucken kannst weil du halt eine für Düsseldorf brauchst, eine für Stuttgart, Ja gut, da können Hamburg. sich die Städte zusammentun und sagen,
1: wir, wir tun uns jetzt mal zusammen und wir baldovern mal aus, wer welche Farbe bekommt und das gilt dann für alle Städte. Ich mag dein Humor. Ja, Ich ja.
0: mag deinen Humor. Ähm, es es, es, es wäre so oder so ein absoluter Flickenteppich, wenn es überhaupt rechtlich erlaubt ist, das zu tun. Ähm, das Land darf es, glaube ich, nicht. Äh, wurde auch festgestellt, der Bund wurde auch aufgefordert, die blaue Plakette einzuführen von den Gerichten. Ja, ähm, und das, das Problem ist ja, äh, wenn wir jetzt, äh, dann kommen wir jetzt zu den Euro 5 Fahrzeugen, äh, Dieselfahrzeugen. Die sind ja auch bald 5. dran, wenn das nicht besser wird. Genau, weil die, das Land sagt, wir warten erstmal ab bis 1. Juli 2019. Wenn sich dann die Situation nicht verbessert oder absehbar nicht verbessern wird, wird es auch, ähm, wie Sie so schön schreiben, dass die Stadt dann aufgefordert wird, den Luftreinhalteplan über den 01.01.2020 hinaus fortzuschreiben, was nichts anderes heißt. Euro 5 kannst du stehen lassen. Also wer heute noch einen Euro 5 hat, hier die eindrückliche Warnung, verkauft die Karre. Äh, in einem Jahr ist sie wertlos. Ja, weil wahrscheinlich
1: die meisten sich nicht an dieses Verbot halten werden und es dann einfach keinen ja. Fortschritt gibt. Ich bin sehr gespannt. Jetzt sind ja auch ähm, Gelder für Baumaßnahmen äh, bereitgestellt worden, wobei ich mich frage, was man da in Stuttgart überhaupt bauen will an Straßen oder ne, weil es ist ja eigentlich alles relativ eng da. Ähm, jetzt kam, damit sind wir beim nächsten Thema, äh, Winfried Hammann um die Ecke, ähm, der ähm, Verkehrsminister von Baden-Württemberg, der wahrscheinlich unseren Podcast auch hört, weil äh, wir hatten ja die Idee, ich glaube ich war das sogar, zu sagen, hey, lass uns doch in Stuttgart eine Seilbahn bauen. Wir haben ja damals darüber diskutiert, ja, und die akku das Ja, richtig. Auch ähm, Gruß an äh, Winfried Hermann, falls er uns zuhört. Ähm, jedenfalls wird jetzt auf, mit dem Auftrag von Winfried Hermann mal äh, geguckt in Stuttgart, ähm, ob es Sinn macht, da eine Seilbahn zu bauen oder sogar mehrere Seilbahnen zu bauen. Jetzt muss man sagen, in Südamerika ist es inzwischen gang und gäbe, dass in den Städten, die stark besiedelt sind, Seilbahnen gebaut werden. Insbesondere dann, wenn große Höhenunterschiede bewältigt werden müssen, weil da ist die Seilbahn unschlagbar. Also, jedes Schienenfahrzeug hat einfach Grenzen, was die Steilheit der Schiene betrifft. In Stuttgart haben sie es ja so gelöst, dass sie da die Zacke haben, also so eine Zahnradbahn und eine Standseilbahn, ja, und eine Standseilbahn genau, am ich Friedhof. Genau. Ja. Jedenfalls will jetzt Winfried Hermann mal kontrollieren oder prüfen lassen, ob das Sinn macht, eine Saalbahn zu bauen. Finde ich eine gute Sache. Jetzt habe ich versucht, den Antonino Zeitler zu sprechen bzw. zu bewegen, bei uns im Podcast aufzutreten. Der Antonino kennt man vielleicht als buzzing Dansei, der auch YouTube-Videos macht und sehr sehr lange Elektroautos fährt. Ist ja der Vorstand eines Vereins der gegen eine Seilbahn in Wuppertal kämpft. Und jetzt hätte ich gerne noch mal mit ihm darüber gesprochen, was er dann davon hält, wenn in Stuttgart so eine Seilbahn gebaut wird, beziehungsweise was da eigentlich die Gegenargumente sind. Weil bisher habe ich immer nur Argumente dafür gehört. Und ich finde die eigentlich relativ gut, weil eine Seilbahn relativ wenig Platz wegnimmt in einer Stadt und äh, andere Verkehrsmittel nicht behindert, äh, weil das Ganze ja äh, über der Stadt schwebt, beziehungsweise dann gibt es natürlich Pfeiler zwischendrin, aber die brauchen auch relativ wenig Platz es braucht einfach wenig Verkehrsfläche, ähm, sollen wohl auch recht zuverlässig sein und, 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 sind, und die Seilbahn ist leise. Ich würde gerne mal hören, was der Antonino ähm, für Gegenargumente nochmal hat. Wir haben ihn schon mal in der Sendung gehabt, ähm, per Mail, wenn ich mich richtig erinnere. Ich schlage... Nein, nein, wir hatten ihn auch als... Ah ja, okay. Ähm, ich würde vorschlagen, ich versuche noch mal fürs nächste Mal, weil heute hat er keine Zeit, ganz spontan, da war er schon wieder unterwegs. Ähm, ich schlage vor, wir greifen das Thema einfach noch mal in der nächsten Folge mit ihm zusammen auf, weil ich einfach gerne mal die Gegenargumente hören wollen. Ich, ich finde, ehrlich gesagt, kein großartiges Gegenargument, aber er hat dann einige und die würde ich mir gerne noch mal von ihm anhören und noch mal mit ihm darüber diskutieren. Vielleicht ist es in Wuppertal, Wuppertal blödsinnig, aber in Stuttgart macht es ja vielleicht Sinn. Wo sollen denn die Linien gebaut werden? Irgendwie äh, nach Cannstatt, glaube ich, soll eine Linie gebaut werden. In Feingen soll eine Linie gebaut werden, glaube ich. Oder überlegt man sich, was zu bauen. Und unter Türkeim. Unter Türkheim. Ähm, also für mich würde es eigentlich
0: Sinn machen, wenn ich irgendwie vom Fernsehturm runter mitten in die Innenstadt. Das fände ich cool. Nee, gut, vom Fernsehturm runter mitten in die Innenstadt kannst du die U7, die U15, die U8 ja. nehmen. Äh, die brauchen, glaube ich, sieben Minuten, bis sie in okay, der Stadt Okay, das heißt, sind. da brauchen wir es nicht brauchen wir brauch keine. Das Problem der Seilbahnen, kann können ja vielleicht schon mal ganz kurz drüber reden, ist natürlich, dass sie nur für punkt zu punkt Verbindungen sinnvoll ja. sind. Also, ich kann da jetzt nicht irgendwie 14 Haltestellen einrichten, sondern äh, maximal irgendwie 1-2 Haltestellen, weil sonst äh, funktioniert das Ding ja nicht mehr. Richtig. Dann äh, ist es optisch, glaube ich, jetzt auch nicht das Schönste. Findest du? Ähm ich finde find Seilbahnen schön. Ja, für Anwohner ist es vielleicht auch nicht so geil, wenn, die, wenn die den ganzen Tag irgendwelche Gondeln an ihren Fenstern kann man winken Leute in die kann Fenster man reinschauen, ja, kann, man, kann man winken, ähm, nur blöd,
1: wenn man unter der Dusche ja, steht, ja,
0: wobei, ja, ich fände es ich find's halt nicht so spannend irgendwie, wenn, wenn wir am Tag irgendwie 700 Leute ins Fenster gucken können oder in der Stunde, wenn die Leute da auch immer drin sitzen. <lacht> Ähm, dann, dann hat Ant, Antonino, hat, äh, Nino hat ja dann auch drüber gesprochen, der Energieaufwand ist wohl sehr hoch, die zu betreiben, also deutlich höher als, als für andere Verkehrsmittel. Es gibt ja gab ja diese äh, Machbarkeitsstudie, jetzt wird das irgendwie in einem Pilotprojekt untersucht. Vier Trassen hat das Land äh, und die Stadt zusammen irgendwie in Aussicht. Ähm, ja, und dann soll es auch tatsächlich nur für punkt zu punkt verbindungen äh, dienen. Ob das jetzt sinnvoll ist für die Stoßzeiten, die vielleicht in Kannstadt oder in Untertürkheim, da steht ja das Daimlerwerk, äh, entstehen, äh, dafür eine Seilbahn zu bauen, die dann irgendwie in den Stoßzeiten ausgelastet ist und den Rest des Tages leer rumgründelt. Ja. Ähm, kann man, kann man glaube ich, darüber diskutieren. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Herr äh, Winfried Herrmann ist schon länger Fan der Seilbahn, als es unseren Podcast gibt. Ach, jetzt machen wir doch nicht äh, wieder mein,
1: meine Welt kaputt. <lacht>
0: Und ich bin da so ein bisschen wie Donald Trump, ja. ich mache
1: mir meine eigene Welt und, ne, und du machst, kommst her und machst sie kaputt. Ja,
0: ja, genau. Ich bin halt dann dein Erdungsstab. <lacht> Lass mich dein Erdungsstab sein. Okay.
1: Ja, er hat die Idee wohl schon, schon länger, und, ähm, ja, aber jetzt wird es tatsächlich mal geprüft und ich bin mal gespannt, was bei der Prüfung rauskommt und ob da vielleicht rauskommt. Ja, macht Sinn. Lass uns das bauen, weil es kann dann auch relativ schnell vergleichsweise realisiert werden, also innerhalb von zehn Jahren was für so ein, so ein Ding äh, ja, relativ schnell ist, äh, um eine S-Bahn oder eine U-Bahn zu bauen, da brauchst du deutlich länger, bis du das äh, auf die Kette kriegst. Ja, vor allen Dingen also auf den
0: Strecken. Ja. Also wenn ich die, die S-Bahn oder die U-Bahn über das Grüne Feld baue, geht das natürlich ja. deutlich schneller. Äh, und man kann auch schneller bauen, als man bei uns Ja baut. gut, das... Ja. <lacht> wenn du mal in China warst, dann weißt du, wie, wie, wie schnell bauen geht. Ja, du musst, musst gar nicht so weit reisen, du kannst nach England ähm. fahren, äh, das ist schön. Die machen, äh, Bei denen sind, glaube ich, alle Großprojekte immer unter Plan in Zeit und Geld. <lacht> und das hat, das, das hat den Grund, dass äh, zum Beispiel Autobahnen, Bahntrassen und so werden hauptsächlich über private Rentenfonds finanziert. Okay. Und ähm, die haben ein besonderes Planungsverfahren, äh, was die da anwenden. Das heißt, da werden von Anfang an ehrliche Zahlen kommuniziert. Wir haben ja oft so wie bei Stuttgart 21, wo dann irgendwie gesagt hat, das Ding kostet nur zweieinhalb Milliarden Euro und das ist super oder ich weiß gar nicht, wie hoch der Wert war beim ersten Mal oder auch BER, wo man dann sagt, das wird total günstig, ähm, um halt das Ding politisch durchzudrücken und dann ähm, kommt dann immer das bittere Wachen. Das gibt es halt in England nicht, weil die äh, ein anderes Planungssystem haben, wo sie eben genau solche Dinge vermeiden und dann auch sehr hohe Vertragsstrafen drohen, wenn du, wenn du äh, Geld und Plan, äh, Zeit planen nicht. Eigentlich. Okay.
1: Wir gehen mal von Stuttgart, 314 Kilometer Luftlinie weg. Und wo kommt man da hin? Nach Aachen. Und äh, in Aachen, na, das war mal eine Überleitung, Jana, da guckste. Und in
0: Aachen fährt da auch eine Seilbahn.
1: keine Seilbahn, aber wäre vielleicht auch vielleicht dort sinnvoll, ich weiß es nicht. Ich kenne Aachen ehrlich gesagt nicht, war glaube ich noch nie dort. Aber ich sollte vielleicht mal hingehen, denn äh, dort wird jetzt der Igo produziert und da ist jetzt Produktionsbeginn.
0: Hurra! Ja, genau. Die Woche war Werkeröffnung. Ähm, konnte man sich bei Facebook im Livestream anschauen. Also man konnte sich hauptsächlich die Reden äh, der Honoration anhören. Also dem Herrn Professor Schuh, der Chef äh, von, von IGO. Amin Laschet, Ministerpräsident äh, von Nordrhein-Westfalen, war auch da. Holla! Und... Äh, ja. Ja, ist natürlich für, für, für das Land ist das natürlich ein großer Faktor. Ne? Also wenn sich da neue Industrie ansiedelt, und es ist ja auch anzusehen, dass, dass das Ding läuft und die das relativ schnell ans bekommen, das, das schafft natürlich Arbeitsmit Arbeitsplätze und, und, und Prestige für die Region und zieht natürlich weitere Investitionen an. Ähm, eigentlich sollte ja Baubeginn äh, Produktionsbeginn sollte ja eigentlich schon im Mai sein, 15. Mai. Ja, da hat der Schuh dann auch bei der Öffnung erklärt, warum das nicht geklappt hat. Und zwar war irgendein Zulieferer, der wurde äh, von einer anderen Firma übernommen. Der Zulieferer für ihre Lenkachsen oder Lenkgestänge äh, und Pedalerie wurde übernommen. Und der neue Eigentümer hat dem eigentlichen Zulieferer untersagt, an Igo Teile zu liefern. Was? Warum das? Äh, weiß man, warum? Und dann weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben die gesagt, wollen wir nicht. Und... Dann standen die relativ kurzfristig von heute auf morgen ohne Lenkestänge und ja gut, dann kann wir
1: erstmal ohne Lenkestänge. Ich meine, wer braucht
0: Lenkestänge? Ich meine, wenn du keine Pedale hast, brauchst du so, keine Lenkung. Das <lacht> fährt ja, doch alleine. Kannst du reinhocken, kannst du, kannst du <lacht> draus machen. Haben dann aber wohl jetzt geschafft, äh, bei PSA, also äh, citroën Peugeot, äh, die Teile zu beziehen. Das heißt, jetzt ist... Aber es finde ich jetzt erstaunlich, jetzt dass die
1: Konkurrenz, die auch mit Elektroautos unterwegs ist, recht gut, ne? dass die
0: tatsächlich da an, an, an die liefern. Finde ich erstaunlich. Ja, aber das, das nee, finde ich nicht erstaunlich, weil die Automobilindustrie ist ja Und eh... Und die arbeiten äh, oft zusammen, sie ist smart zum Beispiel. Ja, äh, also. äh, äh, Renault arbeitet, also Mercedes arbeitet mit Nissan äh, zusammen für diesen komischen äh, Pickup-Truck, den sie jetzt rausgebracht haben, der natürlich auch schon in der Stadt rumfährt. Ähm, oder mit Renault beim äh, Citan, Kengu oder beim Smart Gut, aber, aber der, der, der Wagen aus Aachen, äh,
1: der konkurriert ja im Grunde direkt mit dem äh, Renault Zoe.
0: Ja, aber PSA ist ja nicht Renault. Äh. PSA Citroën, Peugeot. Äh, ja, ich nehme alles zurück. Ich bin ja. blöd. Aber er, konkur <lacht> er konkurriert mit dem, mit dem Ion und dem Cicero. Ja. ja gut, die äh, sind eh tot, die Dinger.
1: Entschuldigung, ja, alle, genau. die das fahren, ich finde es ein tolles Auto, ganz klasse, wunderbar, ich bin noch nie drin gesessen, aber ich habe es mir schon angeschaut, ganz, ganz tolles Auto und ich weiß, es gibt große Fans dieser Autos, äh, nur ich würde es mir jetzt halt nicht mehr kaufen, weil es ist halt doch ein bisschen aus der Zeit, aber es ist ein tolles Auto, ja, das also jetzt bitte nicht mich steinigen ja, ja. in den Kommentaren, ja? tolles Auto, Wahnsinn, also <lacht> allein wie das aussieht, so schick.
0: Ganz toll. <lacht> du kommst über den Zwischenfall voll ja. Das ist schön schmal. So. Ja, ja wenn du keinen Parkplatz findest, steckst du in quasi
1: ähm. Das könnt ihr übrigens jetzt kommentieren. Alle auf Jana, lasst mich in Ruhe. <lacht> Ja, wann, 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 wann ich kann ich denn Nieder das... Soll
0: das Elektroauto fahren. Ja, das wann, wann kann
1: ich denn den ersten Ego mir in die Garage stellen? Also wann fangen die an, die tatsächlich auszuliefern? Weißt du das? Dauert das jetzt noch ein paar Wochen
0: oder noch ein paar Monate? Oder ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis, bis dann tatsächlich... Äh welche kommen? Ja, das, das war eine sehr
1: präzise
0: Antwort. Ja, das sucht ja. gerade im Internet. Ja. Wann ist Auslieferung? Ja. Genau. Ö, Konfigurator, <lacht> Lieferzeit. Warten wir schnell mal ein konfigurieren? Ja, ich war, ähm, äh, das ging dann auch in die Mittagspause, der Livestream, und ich musste dann in die ja. Kantine. Wurde da schon heiß erwartet von unserer Kantinenmitarbeiterin, <lacht> ähm, die mir äh, meinen Teller voll packte. So. Ja, ähm, auf jeden Fall wird er jetzt gebaut. Ist doch schon mal schön. Und wenn etwas gebaut wird, wird es ja dann auch irgendwann mal ausgeliefert.
1: Dann bin ich mal gespannt, ja. wann man die Ersten im Straßenverkehr sieht. Hast du es jetzt endlich? Ja. Mensch. Nein. <lacht> dann liefern wir es einfach in, in den Shownotes Kategorat nach. In, schaut so. in die Shownotes, da könnt ihr dann sehen, wann Auslieferungsbeginn genau.
0: ist. Oder vielleicht weiß ah, Herbst 2018. Also, geht doch, warum ja. denn nicht gleich so, Jana? ja. ja. <lacht> Ah, nee, äh, stimmt. Äh, die, nein, nein, Entschuldigung. Die Sitzheizung gibt es ab also. 2018. <lacht> Lenkradheizung ab Frühling 2020. Okay. Das heißt aber vor Herbst äh,
1: 2018 müssen die Fahrzeuge ausgeliefert werden. Weil nur eine Sitzheizung ohne Fahrzeug ist irgendwie ziemlich sinnlos, denke ich. Gut, aber das ist eine schöne Sache. Ähm, ich bin mal gespannt. Äh, haben Sie auch gesagt, wie viele Sie produzieren wollen pro Monat? Übrigens, Tesla hat die 5000 ja
0: zwischenzeitlich geschafft. Aber ich glaube, das haben wir bei der letzten Folge schon gesagt. Ähm. Ja. Nee, habe ich, hab ich nicht zugehört. So Eine schöne, schöne Anekdote war noch irgendwie, dass Herr Leuchttet dann in seiner Rede, wir wissen ja, dass Herr Schuh an die Elektromobilität glaubt, aber nur auf der Kurzstrecke. Ja. Ich bin ja der Meinung, dass... Da müssen wir mal mit ihm sprechen. Das, dass es nicht sinnvoll ist, für ein paar Mal Langstrecke zu fahren, 70, 80, 90, 100 Kilowattstunden die ganze Zeit spazieren zu fahren, sondern dass es dann sinnvoller ist, mit einem Plug-in-Hybrid zu fahren, das ist äh, seine Sicht der Dinge, die muss man respektieren. Ähm, kann man ja drüber diskutieren. Äh, Herr Laschet hat das gerne aufgenommen und hat dann äh, auf der Eröffnung eines Werkes für Elektrofahrzeuge den Diesel gepriesen. Da habe ich aber auch gedacht: Jetzt geht's aber los. Ähm, nee, jetzt nicht im Ernst, oder? Ja. Äh, ja, das kann ja wohl jetzt nicht sein. Ähm, <lacht>
1: sag noch mal ganz kurz die, die Kerndaten äh, des Ego. Wie weit komme ich damit? Ich glaube, da gibt es ja
0: verschiedene Versionen, ne? Ja, da gibt es den 20, 40 und 60. Der hat entweder eine 14, 17 oder 23 Kilowattstunden Batterie plus minus. Also ich sehe gerade, das Fahrzeug ist noch nicht homologinisiert. Ja, da hält sich Änderung der technischen Varianten. Also kann wohl noch ein bisschen dauern, bis er geliefert wird bestellen kann man ihn schon mal also es gibt
1: ähm aber was hat er jetzt für eine Reichweite mit dem größten Akku mit den 23 kW Akku
0: kWh Akku also ich denke heute kWh Akku da hab's gemerkt wohl, äh, ha. Ha. also erstmal ist er nur früher ab ab Herbst 2018 der Igo 60 also mit der größten Batterie also, der, na ähm, ja gut, also den Konfigurator haben sowohl irgendwie bei der Werkseröffnung vergessen zu eröffnen, <lacht> der ist eine Katastrophe. <lacht> ja, gut, was hat er denn für einen äh, Verbrauch? Dann rechnen wir das schnell aus. Wir sind ja klug. Äh, NFZ 194 ja, Kilometer, gut. bei normalen Temperaturen 150 Kilometer, beim 60er. Dann kommen wir also knapp ähm, über 100, wenn es nach NFZ ist. 194 nach NEFZ. Ja, bei Nf Mit der, NFZ ist ja ähm, sehr optimistisch immer, was die Reichweite betrifft. Genau, die sagen, die sagen äh, bei normalen Temperaturen 100. Kilometer. Also kommt doch Kilometer. knapp über 100. In, in echt. Nee also, nee, also der hat eine 23,9 Kilowattstunden Batterie und ist eine kleine Hutzel. <lacht> ähm, also wenn der wenn der 23 Kilowattstunden... <lacht> dann haben sie was Kilometer falsch braucht, gemacht. Dann haben, sie echt, dann haben sie was falsch gemacht. Ich denke mal, 150 Kilometer äh, sind auf jeden Fall äh, locker drin. Der 40er hat ähm, 17,9 Kilowattstunden, da geben es NFZ 146 an, also wird wohl der Verbrauch real irgendwo bei 15 Kilowattstunden liegen, was völlig okay ist. nicht mehr Nee, also für das Auto ist es völlig nicht okay. Du meinst, das ist zu viel, weil das Auto
1: sehr das leicht ist, ist und
0: äh, andere... Sehr leicht, ja. sehr klein, das hat jetzt auch nicht irgendwie 100 kW Leistung. Ja aber gut, wo, wo kann man dann dran schrauben, dass es, dass es weniger wird? Also in,
1: natürlich in der Aerodynamik. Ähm, wo kann ja, man noch schrauben? Muss man bei Hyundai fragen.
0: Der Yonic fährt mit 11, 12 ja. Kilowattstunden auf der Autobahn mit 13, 14. Wie machen Euro.
1: die das? Also ran, nur
0: über die, den Luftwiderstand oder gibt es da noch andere Schrauben, an, also an denen ich
1: schrauben kann? Also Motor.
0: Ja, Motortechnik. Motortechnik, da ist aber nicht viel ja. zu holen. Ähm, und Invertertechnik. Also beim Hyundai liegt es wohl hauptsächlich auch an den Inverter. An der was? Die Inverter. Im, Inverter jetzt. Genau, also der Inverter macht aus der Gleich aus dem ja. Gleichstrom aus der Batterie Wechselstrom, äh, ja. Drehstrom. Weil das sind ja äh, Asynchronmaschinen, Drehstrommaschinen. Ich glaube, der äh, Igo fährt mit einem Permanenterregten von Bosch. Äh, der kriegt ja den Antriebsstrang von Bosch. Also guck mal, der Igo 20 hat 20 kW Leistung, Dauerleistung. Ja, 14,9 Kilowattstunden Batterie. Das ist ein bisschen weniger als der Smart. Und sie sagen bei normalen Temperaturen liegt die Reichweite bei etwa 105 Kilometer. Das heißt, sie gehen von einem Verbrauch von 14 Kilowattstunden ja. aus. Fände fänd ich ein bisschen viel für das kleine Auto, weil die Zoe fahre ich mich auch mit 14 Kilowattstunden. Ja. Ja. Und im Stadtverkehr fahre ich die Zoe mit 11 Kilowattstunden. Und sie sagen hier, die reale Reichweite im Stadtverkehr liegt bei 105 Kilowattstunden.
1: Gut, aber der Herr Schuh hat ja gesagt, ich will ja sowieso nicht, dass die Leute weiter mitfahren. Ich will,
0: dass sie damit in der Stadt rumfahren. Und da reicht das. Ja gut, aber ich meine, Effizienz ist Effizienz. Ja. Ne? Wir sagen ja immer Leute, Strom reicht nicht, dann muss man ja nicht irgendwie uneffiziente Autos ja, bauen, ja, weil sie eh nicht ja, weit fahren sollen. Gut, wir verfolgen das äh, mal weiter und gucken mal, wenn das Auto dann auf der Straße folgen. ist, äh, wie es dann tatsächlich aussieht, würde ich vorschlagen. Genau. Gut. Also Igo 60 soll auch der erste sein, der kommt. Also der mit dem 60kW-Motor und der 23,9 Kilowattstunden-Batterie. Hier steht Herbst 2018. Ja. So, dann lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Uh, und zwar,
1: wenn du einverstanden bist. Gut. Okay. Und zwar zu den Zulassungszahlen. Was? Zulassungszahlen. Ja. Ah, oh,
0: Zulassungszahlen. Das, das finde ich immer interessant, wobei,
1: ähm, man muss eins vorneweg sagen. Ähm, wir würden deutlich höhere Zahlen haben, wenn die Autohersteller besser liefern könnten. Es ist immer noch das Problem, dass wir Leute haben, die bestellen und dann neun bis zwölf Monate warten müssen, bis sie ihr Fahrzeug bekommen. Und dann heißt es ja immer in den Medien, ja, das äh, funktioniert alles nicht so richtig, weil es wollen die Leute ja nicht. Doch. Die Nachfrage ja, genau. ist so, genau. Das ist genau. einfach genau. falsch. weil
0: Der Umweltbonus flockt. Es ist
1: falsch, weil wenn ich ins Autohaus ja. gehe und sage, ich will mir jetzt ein Smart kaufen, mal ein Beispiel rauszugreifen. Ich will ein Smart kaufen, gehe ins Autohaus und will ein Elektrosmart kaufen. So, dann komme ich da an den, äh, den Verkäufer und dann sage ich dem, also pass mal auf, ich hätte gerne elektro Elektrosmart. Dann sagt er, Verkäufer, ja, kannst du haben, dann haben wir so eine Lieferzeit, neun bis zwölf Monate, äh, dann kriegst du dann Elektro-Smart. Aber wenn Vielleicht. du guckst hier, guck mal, da gibt es auch noch den mit dem Diesel oder den mit dem Benzin, den kannst du äh, ja, in Benzin. ein paar Wochen haben. Ich meine, dass die Leute dann umsteigen von Elektro auf ne.
0: Ja, vor allem kostet ja, nur die Hälfte.
1: Ja. <lacht> es kommt noch dazu. Ja. ja, aber dann ist es ja kein Wunder, dass die Leute nicht bestellen. Beziehungsweise es gibt halt viele Leute, die trotzdem bestellen und dann halt neun
0: bis zwölf Monate warten müssen und erst dann in der Statistik auftauchen können. Ja. Also in der Zulassungsstatistik tauchen sie dann auf. In, in der BAFA müssen sie eigentlich direkt äh, auftauchen, weil man mit dem unterschriebenen Kaufvertrag den ja. Antrag stellen kann. Äh, da gibt es dann aber auch Fristen, ich glaube neun Monate, äh, zwischen Abschlusskaufvertrag oder zwischen Antrag auf Prämie äh, dür dürfen nur neun Monate zwischen Antrag auf Prämie und Auslieferung okay. liegen. Also das kannst jetzt, dass du das ist deswegen, dass du jetzt nicht äh, Prämie beantragst für Fahrzeuge, die es ah, noch okay. gar nicht gibt. Aber wenn ich ja. jetzt einen Smart bestelle
1: und, und, und sage, hier, hier ist der Vertrag und dann dauert die Auslieferung
0: aber nicht neun Monate, sondern zehn Monate, dann muss ich wahrscheinlich einen neuen Antrag ja, stellen. Ja, dann muss man dann so einen Antrag auf Verlängerung ah, okay. stellen, aber da kommt ja dann noch hinzu, dass die Mitte 2019 ausläuft, die, ja. der Umweltbonus. Ja, das heißt, es kann also sein, dass du dein Fahrzeug erst danach bekommst. Und dann habe ich Pech gehabt. Danke, ja, lieber Pech gehabt, Bundes ja. ja, danke. Danke, Merkel, Merkel. genau. Ja. Ähm, denn die, Bund also die Bundesregierung muss halt ähm, den Bonus verlängern. Äh, nicht finanziell, aber zeitlich. Finanziell Der Topf ist ja noch ja. voll. Da gibt es ja auch erste Zeichen, dass, das, äh, dass da ein Wille besteht, das zu verlängern. Im Moment nur aus der SPD. Die CDU ist mit anderen Themen beschäftigt. Ja, die kümmert äh, sich gerade um die fünf Flüchtlinge ne? an
1: der Grenze. Da so. hm. Ja, genau, genau. Ganz wichtig. Ähm,
0: Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Also Elektromobilität ist jetzt auch nicht das wichtigste Thema der Welt, aber äh, ja, es ist ja gerade äh, Digitalisierung, ne? dass man ein Fahrzeugschein gucken muss, äh, dass die Behörden Fahrzeugscheine gucken müssen, um die Schadstoffklasse <lacht> herauszufinden, dass äh, man in Stuttgart, sobald man ein Gebäude betritt, nur noch Edge-Empfang hat, wenn überhaupt, äh, ja, so Themen äh, Pflege, Schulbildung, äh, du ja. bist der ja Lehrer. Um, ich freue mich auch immer, dich wiederzusehen, dass die Schule dir nicht aufs Dach, auf den Kopf gefallen ist. Na, <lacht> <lacht> ja, so schlimm ist es bei uns oder auf dem Land irgend... nicht. Was <lacht> das betrifft. Oder du äh, in den Überstunden verschleißt wurdest <lacht> oder ähm, im verzweifelten Versuch, eine dienstliche E-Mail-Adresse bekommen, zu bekommen, ähm, verzweifelt bist. Ja, ja, ist okay. Und mit Brieftauben züchtest und so weiter <lacht> und so fort. Aber wir wollten eigentlich über die Zulassungszahlen genau. reden. Also, wie gesagt, das Problem ist die Lieferzeit. Äh, der Fahrzeuge äh, und äh, weil es ja immer heißt, wir bin auf den deutschen Autoherstellern rumhacken, hacken wir jetzt noch ein bisschen auf Maß. hatte den Autohersteller rum. Bei Hyundai sieht es nicht besser aus. Auch beim Ionic sind es neun bis zwölf Monate, beim Nissan sind es zehn Monate. Im Moment sind tatsächlich kurzfristig lieferbar nur Tesla Model S und X. Äh, Renault Zoe, das ist, haben wir ja. in der vergangene Sendung darüber gesprochen, das ist auch gerade noch ihr Unique Selling Point, die kurzfristige Lieferzeit und der Preis. Und die Reichweite, äh, und muss der, man schon sagen. Ja, und die Reichweite. Aber ähm, sie stinkt halt gegen den Yonic ab. Ja. Also, ja, stinken tut sie ja nicht. Sie ähm, knistert gegen ihn ab. Äh, aber auch beim Nissan Leaf sind es zehn Monate äh, Lieferzeit und kurzfristig lieferbar ist, wie gesagt, Tesla SNX, äh, Renault und BMW i3, ansonsten lange Lieferzeiten. Das zeigt sich auch in den Zulassungszahlen, weil im ersten Halbjahr, die ersten sechs Monate 2018 sind ja rum. Ähm, Darfst du dreimal raten, wer gewonnen hat? Hm. BMW i3. Möp. Renault Zoe. Genau, die Renault Zoe hat knapp gewonnen mit 2000, also 2.691 Einheiten vor dem VWE-Golf mit 2.561 das Einheiten. Einheiten. Da sieht man aber auch, die Zahlen Ging in den Monaten, also der hat ja äh, ziemlich zugelegt in der zweiten Hälfte 2017. Äh, geht jetzt langsam zurück, weil auch beim Golf im Moment ist er eigentlich gar nicht bestellbar. Oder nicht mit der Wunschkonfiguration bestellbar. Auch die haben massive Lieferprobleme. Ja, Platz 3 war dann auch schon der Smart Ford Who mit 2333 Einheiten. Ist auch gut. Äh, sieht man aber auch, die Zahlen gehen auch deutlich zurück in den vergangenen Monaten. Die äh, haben halt jetzt ihren Stockpile aufgekauft. Also das, was sie auf Halde produziert haben. Vor Verkaufsbeginn produzieren die halt ein paar tausend Fahrzeuge. Und fangen dann an, abzuverkaufen. Damit kann man schnell Marktflutenzahlen hochdrehen, äh, Zulassungszahlen schaffen, die Händler versorgen mit äh, Fahrzeugen. Äh, und jetzt produzieren sie quasi nach. Also jetzt Deswegen kommen jetzt natürlich auch die großen Lieferzeiten. Deswegen sieht man, dass in der Vergangenheit die Zulassungszahlen beim Vor- und Vor-To äh, deutlich zurückgegangen sind. Also, so, eine Dimension im Januar hatten wir beim Fortune noch 729 und im Juni noch 122. Im Juli waren es dann wieder 264. Der größte Loser an Serienfahrzeugen ist, äh, lass mich kurz gucken, der Ford Focus. Ja, zwei äh, Stück. Ja, es ist, ist ein Serienfahrzeug. Nein, es ist 17. 17. 17, die hatten im März einen Verkaufsrekord mit 10 Fahrzeugen, also Zulassungsrekord. 17 ist der größte Loser bei den 10 Fahrzeugen, beziehungsweise Citroën. Nee, das ist irgendwas. Ach, der E-Mail. Und ja, der C-Zero, äh, das ist ein
1: tolles Fahrzeug. Er hat 45. Aber immerhin. Gibt noch Leute, die kaufen Immerhin, den.
0: toll. Ist ja auch ja, ein tolles der der Auto. E ist, der Peugeot Eon hatte letzten Monat 70, warum er die herkam. <lacht> äh, mit 104. Es äh, sind jetzt auch keine. Und natürlich stand Daimler, das Beste oder nichts, hat ja im Moment, beziehungsweise Mercedes hat ja im Moment kein reines Elektrofahrzeug im Angebot, die haben aber wohl irgendwie, da tauchen jeden Monat noch so ein paar B250e auf, die so irgendwo rumstehen haben und finden, so ach guck mal, da steht noch einer, können wir noch zulassen, <lacht> waren äh, im Juni 8 insgesamt 80 im ersten Halbjahr, macht einen Marktanteil von 0,46% Prozent aus. Da ist ähm, noch Luft nach oben. Zufrieden sein. Ja, eigentlich noch Luft nach oben. Ja. Äh, insgesamt hatten wir 17.234 neu zugelassene Fahrzeuge im ersten Halbjahr um äh, einen Marktanteil von 0,9 Prozent. Immerhin. Ja. Ja, also kann man schon jetzt sagen, ist schon mehr als 0,1 Prozent, wenn wir es noch vor, vor zwei Jahren hatten. Und um die Zweimal-Relation zu setzen, die 17.234 Einheiten, wir hatten 2016 insgesamt 11.410. Und 2017, 25.056. Also wir sehen, der Markt wächst äh, so, wie er wachsen kann. Alles, was verkauft werden kann, wird eigentlich verkauft. Äh, die Gebrauchtwagenpreise, haben wir auch schon drüber gesprochen, sind ja äh, extrem stabil. Also da ein Schnäppchen zu finden, muss man schon gut suchen. Ab und zu findet man wieder eins. Schauen wir mal, wie die äh, nächsten Monate weitergehen, wenn man, wenn man ja die, die BAFA-Zahlen dran legt. Die Anträge gehen ja äh, zurück, die monatlichen. Also es werden immer weniger Anträge im Monat gestellt. Ob das sich jetzt auch auf die Zulassungszahlen äh, auswirkt, dass die dann einbrechen. Also wir sind jetzt dieses Jahr fast konstant über zweieinhalb Tausend, äh, Fahrzeuge pro Monat außer im Juni. Da waren es knapp drunter. Ähm, schauen wir mal, ob wir das Niveau halten können. Wenn dann ja Uh, Zur Million ist noch viel Platz, aber auf der anderen Seite mehr Platz für uns an der Ladesäule. Ja. <lacht> die ja immer zahlreicher werden, was ja schön
1: ist. Ähm, wir haben uns ja vorhin unterhalten über Stuttgart und, und öffentliche Verkehrsmittel. Äh, in Stuttgart sitzt natürlich auch Mercedes und äh, die kommen jetzt mit was Neuem um die Ecke. Ähm, man möchte sagen endlich, weil, äh, warum, sage ich gleich, äh, nämlich mit dem E-Zitar. Das ist ein Bus für. Ein Stadtbus. Ein, genau. Und äh, ich sage deswegen, na endlich, weil äh, in China gibt es zum Beispiel schon eine Stadt. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie sie heißt. Ich komme einfach. Shenzhen. Genau die äh, ja schon längst umgerüstet haben auf äh, E-Busse. Es sind immerhin 16.000, wenn ich mich richtig erinnere. 16.000 Busse, die mhm. da durch die Gegend gucken, die haben das schon längst. Äh, jetzt kommt Mercedes mal so sein. langsam um die Ecke und sagt, wir haben ja auch einen Elektrobus. Die Busse in Shenzhen übrigens ähm, von BYD, die sitzen da nämlich auch. Und ähm, ja, jetzt sagt Mercedes, wir haben auch einen Bus. Hurra. Wir gehen jetzt ja. damit in Serie.
0: Und, äh, ist sogar er ist sogar bestellbar und lieferbar. Also, er soll ja noch dieses Jahr ausgeliefert werden, die ersten e äh, Ich glaube, Mannheim bekommt welche. Äh, dies, die Woche war ja äh, die Präsentation in Mainz. Ähm, Mainz hat, glaube ich, noch gar keine Elektrobusse bestellt. Die brauchen immer ein bisschen länger. <lacht> äh, die Stadt bestellt jetzt auch das erste Mal Busse mit Klimaanlage. Wow! Ja, wobei ich da eh skeptisch bin, irgendwie ins 30 Grad raus, sind in den 19 Grad warmen äh, Kaltbus einzusteigen, da 10 Minuten zu hocken, mir eine Kettung zu ziehen und dann irgendwie wieder auszusteigen in die Hitze. <lacht> ähm, ja, gut, aber ich war eh Wenn keine du mal bei
1: 40 <lacht> Grad in Peking in einen vollbesetzten Bus steigst, wo der Arbeiter von der ja. Baustelle direkt neben dir schwitzt, bei 40 Grad. Dann willst du lieber eine Erkältung haben, <lacht> glaube mir. <lacht> okay. Also es gibt, es ist wirklich ähm. richtig, also es ist nicht übertrieben. Ich stand schon bei 40 Grad in einem völlig überfüllten chinesischen Bus neben dem Arbeiter, daneben die Sekretärin voll parfümiert und geschminkt und daneben der, weiß nicht was. Also es war herrlich.
0: Also diese Düfte da drin und diese schweißgetränkte Luft, herrlich. Ja, weil du gerade sagst, endlich kommt Daimler mit einem E-Bus. Das ging ja jetzt auf einmal ganz schnell. Ja. Ähm, weil die hatten ja vergangenes Jahr diesen future Bus vorgestellt. So, Thema autonomes Fahren und so. War der ja ganz groß. Und auf die Nachfrage, ob es den auch mit Elektroantrieb gibt, war so, ja, schweigen. <lacht> ähm, jetzt... Haben wir 2018 und 2018 gibt es einen Elektrobus von Mercedes-Benz, die übrigens bei EvoBus, glaube ich, gebaut werden in Mannheim. Äh, ja, und äh, 250 knapp 250 Kilowattstunden Batterie soll er haben. 243 sind äh, es. 13,5 Tonnen ist ein Solobus. Äh, für alle, die nicht so gerne äh, sich mit Bussen beschäftigen, Solobus heißt, das ist halt kein Elektrobus. Ah, okay. Sondern so ein ja. kurzer halt. Er soll damit 250 Kilometer Reichweite haben, im Idealfall. Und Worst-Case-Szenario sind 150 Kilometer Heizen tut er mit einer Wärmepumpe. Ja, da hat man bei Daimler gelernt ja, und sich auch mal innovative Techniken angeguckt. Also in Anführungszeichen innovative Techniken gibt es ja schon länger. Äh, Klimalage hat er auch, also muss auch nicht schwitzen. Und diese 150 Kilometer sind dann auch wohl drin, wenn äh, Klimalage oder die Heizung läuft aufladen im Moment nur mit CCS im Depot dann. Das heißt, wird dann natürlich schwer, wenn die Routen des Busses am Tag über 150 Kilometer sind. kenne ich mich jetzt nicht aus, aber es gibt bestimmt zahlreiche Routen, die, die drunter liegen, aber wahrscheinlich auch deutlich mehr, die drüber liegen, über den 150 Kilometer. Aber es soll künftig auch diese Option auf dieses Opportunity Charging geben. Also das heißt, dieser Stromabnehmer auf dem Dach, der dann an der Haltestelle schnell mit 700 kW reinbrezelt. Die Ladeleistung von CCS ist jetzt nicht angegeben, aber wenn die sagen, im Depot, schätze ich mal, wird es wahrscheinlich 50 kW sein. Dann braucht er natürlich, also dann ist Schnellladung natürlich nur noch relativ, weil dann braucht er nämlich 5 fünf Stunden, 5,5 Stunden, bis er wieder voll ist. Ja. Ähm, wobei bei den großen Akkus natürlich auch einfach möglich wäre, mit 300 kW zu laden. Aber da steht jetzt nichts äh, dazu drin. Die Achse kommt von ZF aus Friedrichshafen, Uh, Peakleistung 2x125 kW, uh, 2x485 Newtonmeter, die Batterien kommt von Akaso. Ich fände es ich, ich also ja lustig, wenn diese
1: Busse beschleunigen wie ein Tesla. <lacht> <lacht> Und die ganzen Leute, die da im Bus stehen, dann hinten an der Wand kleben. <lacht> Dieses genau, Bild. Genau.
0: <lacht> Ähm, ja könnte man ja machen eigentlich aber wird man wohl nicht ja also ich, ich, ich schätze mal der beschleunigt deutlich besser als ein Dieselbus ich hoffe dass das ja äh, ja sie fahren halt lokal emissionsfrei und können rekuperieren ich schätze mal wäre dass, eigentlich auch ein guter Bus äh, für Stuttgart die, ne ja ein guter Sto Stuss für Stuttgart <lacht> ähm, Bus für Stuttgart
1: aber ein schöner Dreher. <lacht>
0: ähm, ja es sollen auch dann den nächsten größeren kommen mit 330 Kilowattstunden 2020 ja mal schauen, ob, wie er sich verkauft der Easy Taro, ob wir ihn äh, jetzt nicht nur irgendwie so als Mickey äh, Dingsbum sehen, sondern äh, Showcase-Bus der da irgendwie rumfährt, sondern auch tatsächlich sich im harten Alltag bewährt und jeder Bus, der Daimler hier verkauft, ist kein chinesischer Bus der gekauft werden muss und das sichert deutsche Arbeitsplätze, was wir natürlich
1: ja, toll sind. finden wir
0: absolut Oder? toll Wobei ich habe auch BYD-Aktien ja.
1: zu Hause liegen. Das wäre schon schön, wenn die mal ein bisschen steigen würden. Die haben nämlich leider in letzter Zeit verloren.
0: Danke, Trump. Ja, ja. <lacht> 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 ja. Danke, Trump. Ja, irgendjemand ja. ist immer schuld. Immer irgendjemand schuld. Ist immer ach, schuld. Ach, nur nur wir nicht. Ja. Gut. Äh, genau. Hamburger Hochbahn, Berliner Verkehrsbetriebe und äh, rhein Verkehr, also RNV. Ähm, ja, gut, Hamburg ist ja immer dabei. Ne? Jahr, also, die
1: wollen wirklich äh, Hamburg, Gas geben, jetzt was, was Hamburg, das Elektromobilität genau.
0: betrifft. Das finde ich eine tolle Sache. Äh, genau. Hamburg und Berlin haben 35 Modelle geordert und im RNV äh, soll Ende des Jahres eine kundenorientierte Testphase starten. Wir hoffen mal nicht, dass sie das Ding jetzt testen, bis äh, der Arzt kommt im Elektrobus, sondern dass das relativ zügig geht, äh, dass wir da auch große Stückzahlen sehen, weil. Wir, wir, wir lesen ja immer wieder drüber, bei vielen Verkehrsunternehmen stehen Reinvestitionen an. Ich habe jetzt gerade gelesen, äh, dass Mainz neue Dieselbusse geordert hat mit Klimaanlage. Ähm, und wenn man sich vorstellt, dass so ein Bus locker mal 15 Jahre Lebenszeit runterfährt, bis er ausgemustert wird, können sich die Mainzer Bürgerinnen und Bürger noch auf 15 Jahre Dieselgedrucker äh, von Stadtbussen freuen. Yeah, ja. und ja. alle mal yeah. Yeah, ja. yeah. Wiesbaden ist da weiter. Die, die haben aufgeschoben, die Investitionen, weil sie sagen, wir warten jetzt auf die Elektrofahrzeuge. In Mainz ist es halt so, da werden die Buße auch meistens gefahren, bis fertig ist. Also <lacht> du bist ja so. regelmäßig in Mainz, muss man dazu sagen, ja. Ich bin ja regelmäßig in Mainz, genau. Und die Stadt ist jetzt auch nicht die reichste Stadt der Welt. Komischerweise. <lacht> also Arbeitslosenquote wie Baden-Württemberg, äh, Mittelstand, Großunternehmen, äh, aber die Stadt Oberen haben es geschafft, die Stadt in den Ruin zu wirtschaften. Es ist äh, ein, ein Trauerspiel. Und, äh, okay. Das sieht man dann natürlich dann auch äh, an den Bussen. Okay. Gut. Aber ist ja auch gut. Ich meine, ich mein, äh, man muss ja nicht alle zwei Jahre einen neuen Bus kaufen. Ne? Ich meine, der ist hergestellt und produziert. Und dann rockt man halt runter, bis er fertig ist. Und dann gehen die ja meistens dann eh... Ähm. Ich glaube, der ausbock nimmt unsere Busse, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr... Ähm, Außer also in Bosnien habe ich noch ganz viele deutsche Busse rumfahren sehen. Auch teilweise äh, stand dann oben und dann an der Anzeige stand dann irgendwie Überführungsfahrt noch drauf. <lacht> <lacht> und die hatten dann das Zielschild hatten sie dann irgendwie so auf Papier gedruckt da reingelegt. Genau, da landen ja dann unsere Busse oder in Afrika und tun da noch jahrelang ihren Dienst. Also das ist dann immer schön, wenn man irgendwie so Bilder aus Afrika sieht und irgendwie im Hintergrund ein Mainzer Stadtbus steht. Dann auch noch mit der Werbung von der Mainzer Volksbank drauf. <lacht> Okay. Ob ich mit dem nach Hause fahren kann. Na gut. Ja. Lass uns mal noch zu... Ja? Und äh, MAN... Äh, 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 Ganz ruhig. Äh, MAN will ja jetzt auf der IAA Nutzfahrzeuge. Äh, ist ja im okay. September. Und da wollen die auch eine komplette durch äh, Nutzfahrzeugflotte vorstellen. Und da sind auch Busse dabei. Dann hoffen wir mal, dass das auch nicht wieder... Guck mal, wir haben da was. Das kannst du in 10 Jahren kaufen. Oder in fünf Jahren kaufen. Sondern, dass das dann tatsächlich ist wo man sagt, hier sind die Bücher, schreib rein, wie viel du brauchst, wir liefern Anfang, äh, wir liefern ab Mitte 2019. Weil der Bedarf ist ja tatsächlich da an den Fahrzeugen, wie gesagt, Wiesbaden, Hamburg, Berlin, äh, alle stehen in den Startlöchern. Ja, wobei und ich mich wundere, warum sie nicht von BYD äh, Busse kaufen, nicht. weil
1: die gibt es zu kaufen, die sollen nicht schlecht sein und warum kaufen die jetzt nicht äh, die
0: chinesischen Busse? Die wären ja jetzt ja, weiß ich verfügbar. Wahrscheinlich, weil BYD sich an den europaweiten Ausschreibungen beteiligt okay. hat. Nun gut. Wir zwei,
1: Jana und ich, wir diskutieren ja gerne hier. Und wir diskutieren immer sehr gesittet miteinander, zumindest solange das Mikrofon offen ist. Vor der Sendung und nach der Sendung sieht es natürlich ganz anders aus. Da beschimpfen Jana und ich uns übelst. Ja, und dann ist Auf, ja. also wirklich da, da, da. Nach jeder ja, Aufzeichnung ja. Therapie. Richtig. Ähm. Und ganz ähnlich geht es teilweise in den Diskussionsforen rum. Jetzt ist es halt so, es gibt verschiedene Diskussionsforen, wo wir Elektroautofahrer oder Elektroautofahrer Interessierte, also Leute, die sich überlegen, ein Elektrofahrzeug zu kaufen, miteinander sprechen, miteinander diskutieren, sich auf verschiedene Dinge aufmerksam machen. Äh, zum Beispiel sagen, hey, da passiert was am Supercharger, da könnten wieder neue äh, Stalls hingebaut werden. Und ne? Also das ist auch eine tolle Sache und eine spannende Sache. Ich gucke auch regelmäßig rein. Aber was doch ein bisschen auffällt, ist so der Umgangston untereinander. Äh, wie man miteinander umgeht. Ja, vor, allem, vor allem,
0: wenn man mit Menschen spricht, die vielleicht anderer Meinung ja. sind. Oder, also die oder jetzt
1: zum Beispiel Meinung. sagen, ich bin aber jetzt nicht überzeugt von Elektromobilität. Ja, zum Beispiel. Äh, das kann dann doch ziemlich rau werden. Ich merke das auch auf meinem YouTube-Kanal äh, und ich sage gleich dazu, ich lösche das sofort weg. Ich fange da auch gar nicht an zu diskutieren. Wenn da also jemand, äh, nicht wenn jemand anderer Meinung ist als ich, aber wenn da dann. Äh, seine Meinung so kundtut, dass ich einfach finde, das ist unter der Gürtellinie oder das ist einfach nicht freundlich, wird es gelöscht.
0: Wir zitieren hier jetzt nichts, weil wir werden ja auch in Autos gehört, wo vielleicht Kinder auf der
1: ja. Bank sitzen. Ja ja,
0: das werden wir. <lacht> das weiß ich. Ja. Gruß an nicht Axel. Zitieren. <lacht> und seine Familie. Deswegen, deswegen zitieren wir hier nicht. Nein, aber mir ist auch tatsächlich aufgefallen, dass, dass, dass der Ton irgendwie immer rauer wird und wir erleben das ja auch in anderen Debatten, dass ähm, davon sachlicher Diskussion eigentlich keine Rede mehr ist, weil wer anderer Meinung ist oder einen anderen Standpunkt vertritt, äh, per se eh doof ist oder äh, halt andere Dinge. Könnt ihr euch jetzt beliebige Schimpfwörter einfügen. Ähm, und das ist natürlich auch ein bisschen das Klima vergiftet. Da geht es natürlich zum einen äh, darum, dass, dass man ähm, natürlich auch, also dass es von beiden Seiten ausgeht. Das sind die einen, die irgendwie, wenn sie kritisiert werden, sofort irgendwie alle Kritik mit, mit Lügenpresse abtun. Oder, oder wenn man sie kritisiert, behaupten, man, man würde sie als Lügenpresse bezeichnen und, und sich da irgendwie immunisieren gegen Kritik und auch nicht kritikfähig sind. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es einem trotzdem keinen Grund gibt, da irgendwie... Öffentlich persönlich ausfallen zu werden. Ähm, vor allen Dingen in, in öffentlichen Foren, äh, weil das vergiftet die Diskussion, das bringt uns auch keinen Schritt weiter. Ähm, weil, wenn ich mit dem Jerome diskutiere und ihn den ganzen Zeit nur als Hohlkopf bezeichne, der eh keine Ahnung hat und eine Kilowattstunde von Kilowatt nicht unterstützt. Jetzt mal langsam, kann, ja? <lacht> weil er nicht nur zur Schule gegangen ist und nicht in die <lacht> Schule gegangen ähm, werden wir nie auf den grünen Zweig kommen genau. in, in der Diskussion. Wenn ich, wenn ich, wenn ich ihm aber erkläre, warum das so wichtig ist, wenn man, dass man zwischen Kilowatt und Kilowattstunde unterscheidet und dass man in die Schule geht und nicht nur zur Schule ähm, und wenn der Jerome mir dann erklärt, was erklärst du mir? <lacht> dass, 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 <lacht> dass Fahrverbote ähm, nicht, nicht äh, das Maß aller Dinge sind, ähm, hatten wir auch schon eine, eine ausgiebige Diskussion. Dann kommen wir irgendwann, wir haben das ja alle mal in der Schule gelernt, ne? These, Antithese, ja, ja. Synthese und nicht äh, Beleidigung, Gegenbeleidigung, äh, Eskalation. Das war ja die Woche auch so, dass, dass dann irgendwie alle angefangen haben, sich gegenseitig munter zu blocken und zu entfolgen. Äh, das funktioniert dann natürlich auch nicht, äh, weil ich kann nicht diskutieren, wenn, wenn ich jemanden block und äh, ich spreche da tatsächlich ganz bewusst alle an. Also äh, nicht irgendwie die Immobilisten sollen sich beherrschen, sondern auch ähm, die, die da eine andere Meinung haben, sollten sich beherrschen und sollten vielleicht mal äh, ihre Tweets lesen und in die Selbstreflexion gehen, ob das vielleicht richtig ist, Menschen öffentlich äh, herabzusetzen und zu diffamieren und, und äh, sie per se als blöd zu bezeichnen. Äh, nur weil man eine andere Meinung hat, äh, finde ich, muss nicht sein. Und ich meine, das ist ja jetzt wirklich äh, kein... Thema, wo es um Leben und Tod geht, also jedenfalls nicht direkt und äh, ich meine, wir sind ja auch auf ganz vielen Veranstaltungen unterwegs, wir waren jetzt auf dem E-Day Nürtingen, das ist super im Freibad, da kommen ganz kommen ganz viele Leute, äh, die halt einfach ins Freibad gehen und dann mit dem Thema Elektromobilität konfrontiert werden und ähm, da geht, bringt es natürlich auch nichts, wenn ich mit den Menschen diskutiere, weil dann kommen natürlich dann auch die, die skeptisch sind und, und die äh, Zweifel haben, was, äh, was Recycling angeht, was Energiebilanzen angeht etc. Da bringt es natürlich nichts, wenn ich sage, ja du bist eh dumm wie Brot, äh, wenn du das nicht verstehst, sondern da muss ich halt mit denen diskutieren und mit denen ihre Argumente, meine Argumente. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich jemanden überzeugen kann, äh, wenn die Synthese dann äh, viel von meiner These enthält, das äh, ist natürlich immer schön. Aber man natürlich auch immer mal wieder einen Schritt zurücktreten muss, sich selbst hinterfragen, sich selbst die Argumente zu hinterfragen, ob das stimmt, dass man sich da irgendwie nicht so reinsteigert. Also ich hatte, ja, ich hatte, das wäre schön, das ist einfach mal so ja. ein Aufruf an alle, so irgendwie, bevor man irgendwie jetzt einen Tweet absendet oder einen Kommentar bei Facebook oder YouTube, einfach nochmal durchliest und fragt, würde ich das jemandem ins Gesicht sagen? Würde ich das äh, meinem Chef ins Gesicht sagen? Würde ich das meiner, meiner, meinem Familienmitglied ins Gesicht sagen oder einem Freund ins Gesicht sagen? Und wenn die Antwort dann Nein ist, sollte man vielleicht gucken, ob man es vielleicht doch nochmal umformuliert oder einfach auf den Kommentar verzichtet. Man muss auch nicht über jedes Stöckchen springen, was einem hingehalten wird. Es gibt ja welche, die da sehr fleißig drin sind, äh, irgendjemand ein Stöckchen hinzuhalten, in der Hoffnung, dass, dass man dann drüber springt und sich aufregt. Da denke ich einfach auf die Hände setzen, Teeschen trinken, Kaffchen trinken, Kippchen rauchen, was auch immer, was man macht, um sich zu beruhigen und ja, dann auch mal fünf Grades sein lassen, weil es gibt halt einfach, kennen wir ja alle äh, aus Diskussionen, es gibt halt auch einfach die Personen, die lassen sich nicht überzeugen, Den hat man das irgendwie schon zehntausendmal Mal erklärt oder zehntausend Mal seinen Standpunkt dargelegt und seine Argumentation und ähm, der wird das auch beim zehntausend ersten Mal äh, oh, meine Wäsche ist fertig, äh, beim zehntausend ersten Mal <lacht> was ist fertig? Ähm Achso, Meine welche. ich, der wird grad, grad ja, <lacht> ja man ähm, wird das auch beim 10.000 ersten Mal nicht verstehen, deswegen einfach mal runter. Also so. ich hatte, also ich habe ja, hab ja auf meinem, vor allem auf meinem YouTube-Kanal immer wieder Diskussionen.
1: Äh, es gibt ein Video von mir, das jetzt knapp 100.000 Mal geguckt worden ist, da kannst du dir vorstellen, da sind weit über 500 Kommentare da kommentiert worden, sehr kontrovers, was ja eigentlich toll ist. Und da kommen aber immer wieder die Wasserstoff-Leute, ja? die, die sagen, also Wasserstoff ist das Maß aller Dinge und äh, Batterie ist bescheuert. Ja. Natürlich kann man der Meinung sein, dass äh, Wasserstoff äh, das Bessere ist. Die Jungs vergessen halt immer ähm, gut, dass auch beim Wasserstoffauto dann eine Batterie drin ist. Ne? Vielleicht nicht ganz so groß, aber es ist eine Batterie drin. Ja, also wenn die dann immer argumentieren, ja, ihr mit euren Batterien, das ist ja gar nicht umweltfreundlich. Das, das Ding ist aber eigentlich, dass es ja physikalische Gesetze gibt. Ja, und ähm, diese physikalischen Gesetze sind da. Und äh, jede, jedes Auto gehorcht physikalischen Gesetzen. Und ähm, man kann durchrechnen, was jetzt besser funktioniert. Und Da braucht man gar nicht so wahnsinnig großartig, finde ich, teilweise zu diskutieren. Die Tatsachen sprechen einfach für sich. Und wenn man dann auch zusätzlich guckt, wie, wie die Autofirmen gerade handeln, beim Thema Wasserstoff, dann sieht man einfach, dass äh, die da eher sehr zurückhaltend sind, was das betrifft. Und äh, VW dann aber auf der anderen Seite in die Batterietechnik bzw. in die Elektroautotechnik investiert ohne Ende. Also da fließen gerade Milliarden, ich glaube 20 Milliarden äh, in die Entwicklung. Und wenn mir dann jemand sagt, ja, ja, nee, aber Wasserstoffauto, das ist ganz toll. Und ich dann sage naja, aber schau mal, äh, VW zum Beispiel investiert gar nichts in Wasserstoff, aber 20 Milliarden in, in Batterietechnik, dann heißt es ja, dann sagst du ja, also VW ist total hohl in der Birne, denn die haben gar keine Ahnung, ja, weil sie investieren ja
0: nicht in Wasserstoff, sondern in, in Dings und du hast aber recht. Ja, ne? ja aber da muss, man, da muss man dann halt auch differenziert, also ich, mir begegnen ja die Wasserstofffreunde auch immer und die e Ich finde die, die am unangenehmsten, auch, ehrlich gesagt. Auch. Also ich war Nein, das ist äh, aber du kannst du kannst die Diskussion ganz einfach entschärfen, indem du sagst, ja, Wasserstoff, okay, aber nicht ja, im Auto. Aber das sehen die dann auch nicht ja. ein. <lacht> Äh, und, dann, und dann, ich meine, du hast ja Argumente an der Hand und kannst sagen, ja, schau, dir mal die Genau, du hast, du
1: hast, äh, du hast diese Argumente, aber die interessieren ähm, die überhaupt den, den, nicht, die Argumente, also ich habe manchmal das Gefühl, ja, gut, ich, ich rede mein, mit ich mein, Leuten ich mein, von der ja. AfD, wenn du mit denen diskutierst, du kannst Argumente bringen ohne Ende, die können alle schlüssig sein, interessiert die nicht und so habe ich manchmal das Gefühl in der Diskussion auch, dass du Argumente bringst und sagst, hier, das, 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 das. Effizienz, Investitionen und so weiter,
0: ja, aber wie es kommt nichts. Da muss man dann halt irgendwann ja. abbrechen und sagen: Das okay, mache ich dann auch. Du hast recht, ja. Ischmaru. So mache ich das dann auch. Ja. Ähm, ja. Es bringt, also, weil, 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 wenn du dann anfängst, ausverhalten zu werden, dann. Ja, dann, gut, ich. Der, ich bei mir, mir heißt es in. dann immer, Herr überhaupt gar keine Ahnung, ja? Nee, ich habe ja, auch. Das ich, ja,
1: ich, ich habe auch keine Ahnung. Ich meine. Ich beschäftige mich mit Elektromobilität seit Anfang der 90er Jahre. Da habe ich das erste Mal schon letztes drüber berichtet. Und dann immer wieder. Und intensiv
0: in den letzten vier, fünf Jahren. Ja, jeden Tag. Ja, ja, und dann ja, aber das ist doch das ist Normal. Dann kommt einer, der hat zwei Artikel in der Auto. Genau, und weiß alles und, äh, besser. Von einem Freund vom Arbeitskollegen, seinem Bruder, der Schwester, seinem, äh, vom Drogendealer irgendwie noch eine Geschichte gehört. Äh, von einem Elektroauto, was irgendwo mal gebrannt hat. Genau. Und dann sind die, ja, das ist, das ist halt so. Das äh, ist manchmal sehr anstrengend. Aber, aber. Natürlich ist es anstrengend, aber es ist auch anstrengend, an die Form zu ja. wahren nicht irgendwann sagen, ey... Ja, die Vor allem, wenn der 20. kommt und, und mit dem Kohlekraftwerk einkommt, weißt du, und der ja. 25. und der 50. mit dem... Ja, ja das ist, ist halt auch dicke Bretter. Sehr dicke, dicke Bretter, sehr, Gut, lass sehr uns was dicke über was erfassen. Aber es kommen ja auch immer mehr, die sagen, ah, ja, super, ähm, ich will eigentlich nur noch wissen, wie ich das Auto jetzt in der Garage aufladen kann oder ob ich den Zoe oder den Hyundai nehmen soll. Das merken wir ja auch bei den Veranstaltungen. Also das ist also auch gerade bei dem, ähm, der Veranstaltung im Freibad in Nürtingen, wo ja die ja gezielt sagen, wir machen diese Veranstaltung im Freibad, weil ja. Ja ganz viele Leute sind, die normalerweise auf eine Veranstaltung ja nicht kommen würden. Wenn du sagst, wir, wollen, wir machen hier einen ja, ja, Nordplatz ja. und so, ja. Wo du, wo, also selbst bei denen, wo du sagst, na, ich habe schon drüber nachgedacht, mit den B3 schon mal angeguckt, aber hm, war mir dann zu teuer und ich warte dann doch immer auf das Model 3 oder auf äh, VW oder auf, auf, auf das Fahrt oder auf dem VW, genau. Also, und das da spiegelt sich das halt auch drin. Also, die Nachfrage ja. steigt, das Interesse steigt, ähm, gerade in der Region, wo es äh, um das Thema Fahrverbote geht. Ähm, und ich sage ja äh, nochmal kurz, um noch das Fahrverbot zu, weil es weil weil das heißt, es das wäre eine kalte Enteignung und es wäre unsozial. Unsozial ist es mit einem Stadtgeländewagen, der 13 Liter Diesel braucht, äh, nach Stuttgart ja. zu fahren. Weil, ähm, wenn die das nicht machen würden, ja, dann kann die Krankenschwester mit ihrem Fiesta Diesel noch 20 Jahre in Stuttgart rumfahren. So sieht's es aus. Weil der mich Lass uns, nicht uns mal Spaß. über freundliche Dinge sprechen. Ich habe ein
1: Vögelchen gehört, das hat mir geflüstert, dass du für deinen VW-Bus inzwischen etwas gefunden hast, was das Auto vielleicht ein bisschen nach
0: vorne bringt. Stimmt das? Ja, hoffentlich. <lacht> Gestern ist mein Motor... Ui, sie hat einen hatte. gekriegt. Was äh, für einen? Mein, es ist eine kleine Tesla-Drive-Unit äh, aus einem Salvage s 90 d <lacht> Uh, kam aus Litauen, ich hoffe... Das es heißt, du drückst nicht. einmal aufs Gaspedal, das ganze Fahrzeug fliegt auseinander. Genau, äh, ich tritt aufs Gaspedal und dann fährt die Hinterachse los und der Bus bleibt stehen. Genau. <lacht> ähm, genau. Äh, habe ich in der Bucht geschossen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, auch nur, sondern nur die Kiste gesehen, in der er geliefert wurde, weil ich habe ihn mir natürlich nie nach Hause liefern lassen. Ähm, weil allein die tri wiegt, wiegt, äh, also mit Inverter wiegt 90 Kilogramm und das wollte ich dann doch dem Postboten nicht antun, äh, das mich in den zweiten Stock zu tragen und ich wollte es dann auch nicht wieder runtertragen. tragen, habe es dann zu einem Bekannten geliefert, der einen Gewerbebetrieb hat, einen großen in Fellbach. Ähm, wo man auch mit dem LKW anliefern kann und Ameise da ist und so, um das alles zu transportieren.
1: Und das kriegst du gebacken, das dass du das Protok Ding auch zum Laufen bringst, weil das ist ja auch ein Softwareproblem, das muss ja irgendwie
0: auch gesteuert werden. Genau, es ist, ist folgendes, also es war ein super Schnäppchen da. Mitte. Das heißt? Ja, jetzt bin ich aber äh, neugierig. <lacht> <lacht> Deutlich unter 3.000 Unter 3.000? Wow, das unter ist aber echt ein Euro, ein Schnäppchen. Ja. Genau, also wenn man sich sonst die Preise anguckt, die liegen meistens so viereinhalb bis fünf, teilweise sechs, 7.000 Heute habe ich äh, eine Komplette in der Achse für 15 gesehen. Aber Und in okay. der Kiste sind keine Backsteine drin. Ich <lacht> hoffe mal nicht. Also das ist, es war jetzt nicht irgendwie so ein Händler, der mal was bei e verkauft, sondern das ist ein großer Händler, der äh, gebrauchte Motoren verkauft. Hauptsächlich äh, 99% Verbrennermotoren. Und äh, dort auch äh, jetzt nicht irgendwie, also den gibt es schon eine Weile, das ist eine große Firma, das ist ein Lieferschein, dabei, okay. etc., pp., ich habe Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Adressen. Adressen äh, ist ein, mein kleiner Bruder hat es mir gestern gesagt, wie das heißt. Ein Warenbegleitschein, ein europäischer, äh, dabei. Also, es wird ein Motor drin sein. Und natürlich muss ich ihn anpassen. Genau, ein CMR-Frachtbrief ist da. Super. Super, ja, die Profis wissen jetzt bestimmt, keine Ahnung. <lacht> genau, du musst ja quasi eine Ansteuerung für den Inverter bauen. Das werde ich nicht ich machen, weil, äh, ja ich das nicht kann. Und ich glaube, ich lerne das in dem Leben auch nicht mehr. Ich habe ich hab meine Ausbildung schon I e Cebus nicht verstanden. Und der soll echt simpel sein, okay. habe ich mir sagen lassen. Aber ja ich verstehe auch den Brückengleichrichter. Also ich weiß, dass es einen Brückengleichrichter gibt und dass er funktioniert. Aber durchgestiegen, warum jetzt die eine Welle auf einmal oben ist. Äh, ja,
1: man muss ja auch nicht
0: alles wissen. So, und jetzt baust du den Motor Nein, ein Nein, aber genau. Und, und genau, dann ist ich das kann, Ding fertig. Der Motor, der wird Nein, ich baue den Motor hier ein, das heißt, ich mache die An Einpassung des Motors, also die Aufhängung, äh, die Wellenanschluss, die, äh, die, die Adapterstücke, um die Welle anzuschließen. Dann kommt das Ding ja nach England, nach Bristol und dort gebe ich diesen Motor, den ich gekauft habe, ab und bekomme von denen einen Motor mit eingebauten Controller. Cool. Ja, und zahle dann quasi nur die, den Controller und die Arbeit, den einzubauen äh, in den Motor was, was äh, hoffentlich mal wieder ein bisschen den Preis drückt. Und dann muss ja noch Ladegerät, Akku, Kühlung und so. Achso, ein Akku hast ähm, du noch nicht? Das ist,
1: nee, Akku, das wird dann alles ah, okay. im gemacht. Und dann heißt es in zwei ähm, Jahren, können wir mal eine Runde drehen jetzt, mit dem Teil. Nee,
0: Oktober. Oktober. Oktober soll er, Im Oktober soll er da umgebaut werden. Dann soll er nach Möglichkeit auch dort äh, zugelassen werden in England für einen Tag, um quasi eine europäische Homogenisierung zu ha haben, weil noch ist es ja ein EU-Land. Ja. Äh, Im Oktober wird es auch noch EU-Land sein. Und die Hoffnung ist dann, dass ich hier nicht mehr beim TÜV eine Komplettabnahme machen muss, sondern nur noch die normale Blinkerlichtbremse. Ja, das, das ist der Plan. Wenn wir jetzt natürlich noch, also die haben ein Angebot gemacht für, für die Batterien, ähm, für, für Tesla-Module. Das ist ja das Schöne, weil man die schön neu arrangieren kann. Die haben ein eigenes BMS gebaut dafür. Weil ähm, Ich glaube, inzwischen hat es jemand das Original-BMS von Tesla, aber die haben halt ein eigenes gebaut. Äh, wenn mir jetzt natürlich noch günstig Batteriemodule über den Weg laufen, die deutlich günstiger sind als die, die äh, bei denen auf dem Preistettel stehen, würde ich die natürlich auch noch kaufen und dann äh, quasi das Gleiche machen und dort äh, sagen, hier, ich bringe euch welche mit und nehme euch meine, aber im Moment, äh, was, was ich jetzt hier sehe, ähm, die sind irgendwie 100 Euro billiger und das muss man dann wahrscheinlich dann noch für das BMS bezahlen, also lohnt sich das. Okay. Gut, dann bin ich mal gespannt, und dann fahren wir mal eine Runde. Also falls jemand noch irgendwie 10, 12, 13 äh, Tesla Model S 5,3 kW Module rumliegen hat, KWH. <lacht> <ups. lacht> ja, das ist ansteckend, weißt du. <lacht>
1: Ja. dann oh, meldet
0: ja. euch im Kommentar. Es ist auch früh, es ist Samstag ja, und ich krieg,
1: ich krieg langsam ja. Hunger. Es ist nämlich schon nicht mehr morgen, es ist schon wieder 12 Uhr und das ist eigentlich die Zeit, ja, wo ja, der ich Brunell was Rechte ist. Aber vorher würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, nicht, Jana. Es sind noch Plätze frei, kann man so sagen, für
0: den 8. und 9. September. Ein rechter, rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir eine Ja, genau.
1: Und zwar 8. und 9. September. Ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt. Äh, veranstalten wir wieder das große Immobiltreffen in Hop am Neckar, also hier bei mir. Und das ist so eine Kooperation zwischen äh, der Stadt Hop, zwischen Electrify BW und äh, mir sozusagen. Und ähm, wer da noch dabei sein möchte, der kann sich gerne noch anmelden unter Elektro-E-Mobiltreffen also dazwischen ein Bindestrich-E-Mobiltreffen-horb.de. Machen wir auch noch in die Shownotes, da kann man sich anmelden. Und es äh, sind jetzt schon über 70 Anmeldungen da, ja, ne? Also, das äh, sind, glaube ich, schon mehr als das letzte Mal. Und erstaunlich viele, die sagen, ich bleibe sowohl Samstag als auch Sonntag. Finde ich toll. Es wird auch Vorträge geben. So Die ersten haben sich schon gemeldet, die einen Vortrag halten möchten. Wer sich da auch noch dran beteiligen möchte und äh, einen Vortrag halten möchte, kann sich gerne auch melden äh, bei mir beziehungsweise in den Kommentaren. Und dann gucken wir mal. Und ähm, ja, meldet euch an und äh, habt Spaß, trefft andere E-Mobilfahrer. Gibt es ja noch Hotels? Ähm, weiß ich nicht, aber sonst drumrum. Also es gibt ja noch Nagold drumrum und es gibt Sulz und es gibt äh, ja alle möglichen. Kleinere Orte drumherum, wo es auch Hotels gibt. Camper Mode. Ja. Camper Mode, genau. Ähm, da findet man bestimmt was. Aber man sollte, wenn man übernachten will, das möglichst schnell buchen. Ich sage jetzt nicht wo, weil es gibt Internet, da kann man inzwischen ja wirklich gut gucken. Äh, und ich übernachte eher selten hier im Hotel. Das ist eher selten. <lacht> <lacht> ich tue es selten rausgeschmissen. Ja, so also ja wer mit, mit dabei kamen. sein möchte, ich freue mich über jeden, der kommt und hoffe, euch dann persönlich kennenzulernen. Ähm, natürlich werde ich im Stress sein, so wie letztes Jahr, aber ja, ich habe mir fest vorgenommen, mir mehr Zeit zu nehmen für die Leute, die da kommen und mich da auch ein bisschen zu unterhalten, weil das hat, fand ich ein bisschen schade letztes Mal, ich hatte kaum Zeit dafür. Ich hoffe, das wird diesmal besser, aber ich fürchte, ich fürchte, das wird nicht viel besser. Gut, das war es dann auch schon wieder. Oder hast du noch
0: eine Veranstaltung, auf die wir unbedingt hinweisen sollten von Electrify BW? Oh ja, am 24. Juli kommt Male und erzählt uns was äh, über gesteuertes oh, Laden. Lastmanagement, ganz großes Thema, ganz groß am Kommen, ganz heiß auch. Ähm wenn es darum geht, wenn, wenn halt nicht nur noch einer ein Elektroauto hat, sondern äh, zehn Leute ein Elektroauto ja. haben in der Wohneigentümergemeinschaft äh, oder im Mietshaus oder am Arbeitsplatz, kann man jetzt nicht natürlich irgendwie einen halben Megawatt äh, Anschlussleistung an Wohnhaus legen. Äh, das ist ja nicht bezahlbar. Deswegen Lastmanagement, äh, die bringen auch was mit. Also ist auch was zum Angucken und Anfassen da, nicht nur äh, Frontalunterricht. Du als Pädagoge weißt ja, wie wertvoll das ist und wie wichtig das ist, ähm, auch Dinge zu fühlen und äh, zu erfahren ja. können. Ja, ich habe jetzt hab gerade verstehen. vor kurzem
1: in der Grundschulklasse habe ich die Brücken bauen lassen aus Kaplersteinen. Kennst du Kapplersteine? Kaplersteine? Die sind Holzsteine. Äh, Oder Holz, Holz, ah, nee, Holzbrettchen. So diese,
0: diese diese Gips.
1: Haben sie ganz toll gemacht, die Schüler. Vierte Klasse war es. <lacht> Aber das nur so nebenher. Nebenbei. <lacht> zum Thema.
0: Genau. Ähm, wir sind die Meister der Abschweifung. Ich sehe hier gerade ein Bild. Einen elektrischen DAF44. Ein Umbau. Bei Twitter, okay.
1: Gut, gibt es noch Veranstaltungen? Ja. Wir sollten langsam zum Schluss kommen. Ja, ich habe äh, echt Hunger jetzt. Mal, äh, <lacht> ja, äh,
0: ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich noch kochen. Also ah, mach hin. Ach ja, dann kann ich ja noch <lacht> vorbeikommen. Aber nein, ich muss jetzt äh, eh vorher schneiden, sonst kriege ich auch mit oh. Mieter. Äh, ich gucke gerade schnell noch meinen Timing-Kalender. Genau, am 24. Juli, male 6. August, dann wieder am stammtisch, ganz normal, also einfach wer fragen hat, Elektromobilität oder uns einfach mal persönlich kennenlernen will und uns was über Wasserstofffahrzeuge erzählen <lacht> möchte, hat ausreichend Gelegenheit, ja ansonsten in den Kalender gucken, kommen noch neue äh, Termine dazu, wir sind jetzt äh, an den Wochenenden viel unterwegs vor Ort äh, bei, bei Veranstaltungen, ist ja schönes Wetter, ähm, gut ja. Gut,
1: das war's, dann machen wir ganz schnell Schluss ich habe wirklich Hunger, das war's von uns Tschüss Jana, Tschüss Jerome